0: Obywatelski. Piotr Szymlewicz, Czas na Związki. Jestem liderem Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. Jestem liderem związku, który organizuje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych referendum strajkowe. I jestem też liderem związku, który jest organizacją uprawnioną do spotów referendalnych w telewizji publicznej i w radiu publicznym. I o tym dzisiaj chciałem sporo powiedzieć. Słuchajcie, uwaga, uwaga, część z Was może już czytała, część nie. Mianowicie zostaliśmy pozwani, słuchajcie, pozwani w trybie wyborczym, jak to się mówi, czy w trybie referendalnym, bo chodzi o kampanię referendalną i pozwał nas nie kto inny jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych i pani Gertruda Uścińska, więc zostaliśmy pozwani za nasze spoty, więc od razu Polskie Radio i Polska Telewizja musiały nasze spoty puścić, ponieważ nie mają innego wyjścia, to oni są tylko wykonawcą poleceń PKW. PKW uprawniło nas do tego, żebyśmy nasze spoty emitowali w Radiu Publicznym i w Telewizji Publicznej i pani Uścińska była bardzo czujna i po kilku dniach zgłosiła właśnie Wniosek przeciwko nam do Sądu Okręgowego w Warszawie, żeby nasz spot został ocenzurowany. Żebyście wiedzieli o co chodzi i jaki jest przedmiot tego naszego sporu z ZUS-em, to tutaj rozmawiałem z naszą realizatorką, żebyśmy te nasze spoty wyemitowali. Jeden spot jest telewizyjny, znaczy mamy dwa spoty telewizyjne, jeden ma 15 sekund, drugi 35. Natomiast ten 35 jest rozwinięciem tego 15 sekundowego, więc pozwólcie, że puszczę Wam ten 35-sekundowy, natomiast nasz taki, nazwijmy to, podstawowy materiał w radiu, nie, nie zostały zatrzymane srebrny, zaraz wyjaśnię o co chodzi, jutro jest rozprawa sądowa o godzinie 9 rano, zaraz wyjaśnię Wam o co chodzi po tym, jak obejrzycie sobie te spoty. Wracając do, mówiłem, spot telewizyjny 35 sekund, materiał radiowy 2 minuty 28 sekund i to jest materiał, który idzie na głównych ogólnopolskich kanałach Polskiego Radia, Polska, Polskie Radio, ile pamiętam, 1, 3, Polskie Radio 20, 4, Polskie Radio dla Zagranicy i również kilka stacji regionalnych, również ten materiał puszcza, więc to jest może być taki główny materiał, najdłuższy, mamy też krótsze, tam gdzie te kanały regionalne chcą, żeby materiały były na przykład 50 sekund czy minuta 30, ale pani Uścińska, tak wynika z tego pozwu w trybie wyborczym, pozywa nas za ten materiał 2.28, więc teraz tu do iz realizatorki, proszę, żeby puściła, może zacząć od spotu telewizyjnego, a później wysłuchajcie spotu radiowego, łącznie to zajmie więcej 3 minuty, więc jesteśmy, znaczy ja jak będzie radiowy, zejdę na chwilę z wizji i oczywiście jak będzie telewizję, tym bardziej. Natomiast posłuchajcie uważnie i przede wszystkim zwróćcie uwagę na to, co jest w tych spotach o ZUS-ie, cztery zdania, i później Wam powiem, za co nas Pani Uścińska postanowiła pozwać. W związku z tym, puść i za teraz te materiały, i zaraz o nich porozmawiamy.
1: Degradacja budżetówki, rozwalona służba zdrowia, polska poczta w ruinie. Nie trzeba Niemców, by bać się o majątek narodowy. Władza rozdaje go żonom, kolesiom i kochankom. Czy tak ma wyglądać bezpieczna przyszłość? Jest nadzieja, bo pojawiła się alternatywa. Związkowa alternatywa to odważny i skuteczny związek zawodowy. Nie pozwolił władzy zniszczyć linii lotniczych lot. Poprowadził do masowych protestów w skarbówce. Za chwilę może zorganizować pierwszy w historii strajk w ZUS-ie. Nie chcemy kłamliwych referendów. Chcemy wyższych płat w niedzielę i święta podwyżek budżetów. Eliminacji umów śmieciowych. Jedyna prawdziwa alternatywa to związkowa alternatywa. Zapytał obywateli o wyprzedaż majątku narodowego. Kłamie, bo sama go marno trawi. Przez machinacje nieudolnych polityków tracimy miliony. Gdzie jest 70 milionów przepalonych przez sasina na wybory, które się nie odbyły? Dlaczego wyprzedają rafinerię gdańską saudyjskim zbrodniarzom? Majątek narodowy jest rozdawany między żony, kolesi i kochanki rządowych dygnitarzy. Rodzina Beaty Szydło czy Zbigniewa Ziobry tuczy się na wygodnych posadach w spółkach Skarbu Państwa. Sprzedają nam bajki o centralnym porcie komunikacyjnym, który nie może powstać od pięciu lat i działa jak pas transmisyjny, po którym majątek publiczny zjeżdża do kieszeni partyjniaków. Propaganda władzy mami nas o bezpiecznej przyszłości, a nie potrafi zadbać nawet o podstawowe struktury państwa. Przez głodowe płace i złą atmosferę prawdziwi fachowcy uciekają z państwowych firm. Mówią o sprawnym państwie, a doprowadzona do ruiny Poczta Polska nie jest w stanie dostarczać listów. Władza ostrzega przed wydłużeniem wieku emerytalnego, a toleruje śmieciówki, oferuje seniorom głodowe świadczenia. Władza straszy migrantami, a sprzedaje wizy na straganie. Czy tak ma wyglądać bezpieczna przyszłość? Nie trzeba Niemców, by obawiać się o polski majątek narodowy. Największym zagrożeniem są oni, krętacze i nieudacznicy, którzy potrafią zadbać tylko o własne portfele. Jest nadzieja, bo pojawiła się alternatywa. To Związkowa Alternatywa. Związek zawodowy, jakiego jeszcze w Polsce nie było. Bojowy, odważny, zarządzany przez pracowitych i kompetentnych ludzi. Związkowa Alternatywa sprzeciwia się każdej władzy, która niszczy nasz majątek narodowy i gnębi pracowników. Związkowa Alternatywa poprowadziła pracowników do masowych protestów w Krajowej Administracji Skarbowej i Liniach Lotniczych LOT gdzie ludzie władzy zmuszali pracowników do pracy na śmieciówkach i niszczyli związkowców, którzy ośmielili się sprzeciwić. To związkowa alternatywa jest dzisiaj nadzieją pracowników ZUS, gdzie trwa najważniejsze głosowanie w historii tego urzędu. Stawką jest pierwszy w dziejach strajk. Gdy prezeska ZUS Gertruda Uścińska odmawia prawa do legalnego strajku, związkowa alternatywa nieustraszona idzie po swoje – nie dajemy się zastraszyć, nie boimy się cwaniaków na pasku władzy. Jedyna prawdziwa alternatywa to związkowa alternatywa.
0: No i tak, i to tyle. I ten drugi materiał stał się przedmiotem pozwu sądowego pani Gertrudy Usińskiej i prawników. Sami, że tak powiem, zgadujcie na szybko o co tutaj chodzi, to już nawet nie można mówić, że chce się zorganizować strajk. Srebrny Alt pyta, pewnie pani Uścińska się wystraszyła, że spoty jeszcze bardziej wypromują w ostatnich jego dniach referendum strajkowe Z.A.W.Z.U.S. No i właśnie, e, trochę tak, ale teraz wam przedstawię ten pozew, który nie jest długi, on ma dwie strony uzasadnienie ma 40 uzasadnienia, wam nie będę szczegółowo czytać, tym bardziej, że to są głównie załączniki. E, więc powiem wam, o co chodzi, bo to jest konstrukcja tyleż zabawna, nie opasek władzy też, nie. tyleż zabawna, co moim zdaniem haniebna i pokazująca, jak bardzo władza próbuje wykorzystać każdą okazję, by zamknąć ustanie zależnym związkom zawodowym. I to pokazuje też strategię pani Łusińskiej, która nas zasypuje różnego rodzaju sprawami, sądowymi. Oczywiście te sprawy sądowe są zazwyczaj płatne, chociaż w tej sprawie reprezentował związkową alternatywę mecenas Piotr Szumewicz. Mieliśmy, słuchajcie, taka techniczna, zaraz przejdę do merytorycznych spraw, ale wyglądało to tak, że o godzinie 14.15, mniej więcej, chyba nawet dokładnie 14.11, bo trzeba było godzinę wpisać, tak, o 13.00 mniej więcej bodaj, około 13.00 odebraliśmy maila. On wtedy był wysłany i przyszedł na biuro związku oficjalne, że jest w trybie tam ustawy właśnie o referendach ze strony ZUS-u wobec nas pismo. Nie wiedzieliśmy jeszcze o co chodzi, nawet nie mogliśmy nic robić. I że w trybie niezwłocznym zostaną nam przekazane szczegóły i papier w tej sprawie. O godzinie 14.11 przyszedł do nas pewien człowiek, że tak powiem z sądu, o 14.11 odebraliśmy pismo w Biurze Związkowej Alternatywie na ulicy Czackiego 3 na 5. I uwaga, uwaga, przeczytaliśmy, ja zadzwoniłem też do sądu, gdzie znalazłem telefon i spytałem się pani z biura, szefowej biura, jak my możemy odpowiedzieć na to pismo. I uwaga, uwaga, otrzymałem odpowiedź, że mamy możliwość odpowiedzenia na to pismo z usu przeciwko nam do godziny 16.00 dzisiaj. 14:11 odebraliśmy, do 16:00 musimy dać odpowiedź i odpowiedź nie może być przesłana przez ePUAP, nie może być przesłana elektronicznie czy za ten portal sądowy, odpowiedź musi być Przyniesiona do sądu przy Alei Solidarności 127, do Sądu Okręgowego w Warszawie. Więc o godzinie 14.11 dostaliśmy godzinę 49 minut na to, żeby napisać odpowiedź i ją przywieźć do Sądu Okręgowego w Warszawie przy Alei Solidarności. W związku z tym cała odpowiedź musiała trwać mniej więcej jak godzinę. No To też są już godziny, kiedy Warszawa zaczyna się powoli od trzeciej korkować. W związku z tym musieliśmy się by tak rzec, bardzo spieszyć. tak? Godzinka na odpowiedź, jutro o 9 rano jest sprawa sądowa, bo to jest ten tryb 24 godziny i po wyroku jeszcze kolejny jeden chyba dzień na apelację, jakby ktoś chciał. Eee, no, więc tak to wyglądało. Teraz przechodząc do istoty sprawy, czy Gertruda by chciała mieć dwie minuty w radiu. No słuchaj, Julo, Gertruda to chyba ma w radiu tyle, ile chce jak Gertruda chce być zaproszona do radia publicznego czy telewizji, to jest zaproszona po prostu, więc chyba nie o to do końca chodzi. Chyba chodzi o to, że zdenerwowała się w ogóle, że jest mowa o referendum strajkowym w zus i postanowiła nam zamknąć ustale. o co chodzi dokładnie, żeby też nie zniekształcić światłej myśli pani Gertrudy Uścińskiej i jej prawników. Eee... Tak, oni mogli sobie pisać, ile tam czasu chcieli. No tak to właśnie wygląda. Znaczy taki jest ten tryb szybki, 24, tylko no kurcze godzinę, to tak. Znaczy ja bym jeszcze zrozumiał, jakby, jakby można było elektronicznie wysłać, więc byłem zdumiony, że nie można nawet przez e pułap tylko trzeba osobiście zawieść to samo do więzienia. no pół godziny co najmniej. No ale dobra, już o tym mówiliśmy, przejdźmy do istoty sprawy. Wniosek w trybie artykułu 44 ustawy o referendum ogólnokrajowym, ten artykuł 44 mówi właśnie o tym, że można właśnie pozywać i skarżyć, jak się ktoś z kimś nie zgadza. Działając w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, no bo tutaj prawnik, Oczywiście Pani Gertrude wynajęła dwóch, nawet nie jednego. Wnoszę o, ZUS wnosi o boczcie. W imieniu ZUS-u to jak zwykle nie jest indywidualna sprawa Pani Gertrudy, tylko ona wydaje pieniądze zus -owskie. Zakazanie uczestnikowi, uczestnikowi referendum, czyli związkowi alternatywie, rozpowszechniania informacji nieprawdziwych w słowach. I uwaga, to jest te kilka słów. Gdy prezeska ZUS, nawet byliśmy poprawni politycznie, nawet się w to nie wsłuchiwałem. Gdy prezeska ZUS Gertruda Uścińska odmawia prawa do legalnego strajku, koniec cytatu. Gdy prezeska ZUS Gertruda Uścińska odmawia prawa do legalnego strajku, o to chodzi w tym. Pozwie o te słowa opublikowanych, przygotowanym przez uczestnika materiale referendalnym, który został zamieszczony na stronie internetowej Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa z siedzibą w Warszawie w zakładce aktualności w 1 października pod tytułem, no i tu jest tytuł, który ma być wyemitowany w radiowej jedynce, trójce polskim, radio 24, zagranicy, radio Olsztynopole, PIK, radio Katowice, radio Zachód oraz zakazanie publicznego wypowiadania się i publikowania w materiałach referendalnych oświadczeń, w których uczestnik informowałby, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych i prezes ZUS odmawiają prawa do legalnego strajku. I to jest kluczowa formuła. Od razu dla osób, które mogłyby z zewnątrz się zastanawiać ee, o co tutaj chodzi. Otóż nie chodzi o to i jeżeli nas oglądają teraz pracownicy ZUS-u, to pracownicy ZUS-u bardzo dobrze wiedzą, że pani Gertruda nie czepia się słowa odmawia, bo pani Gertruda jest dumna z tego, że odmawia prawa do strajku e, i co więcej pani Gertruda odmawia nawet prawa do referendum strajkowego, co jest chyba pierwszym przypadkiem w ogóle w historii, Polski po 1989 roku, żeby ktoś twierdził, że referendum strajkowe jest nielegalne, a taka jest opinia pani Gertrudy Uścińskiej, więc, więc o tym warto, warto pamiętać, że nie chodzi o słówko odmawia, chodzi o słówko legalnego legalnego strajku. Chodzi o to, że pani, zanim pani Uściński ten strajk, którego jeszcze nie było, strajk, którego jeszcze nie było, że strajk ten byłby nielegalny. W związku z tym, gdybyśmy powiedzieli, że prezes ZUS odmawia prawa do nielegalnego strajku, to ona by oczywiście nie interweniowała. Chodzi o legalność. Chodzi o to, że myśmy napisali, że pani Uścińska odmawia prawa do legalnego strajku. Chodzi tu o słówko legalny. I chodzi teraz o to, że pani Uścińska chce wykorzystać kampanię referendum i nasz spot do tego, żeby jakiś sąd, w tym wypadku sąd w jeden dzień, razem z apelacją w 2 czy 3 dni podjął decyzję, że strajk gdyby był, to byłby nielegalny, właściwie jest to sprytna zagrywka, tak? E, przypomnę tylko, że już pani Uścińska raz zgłosiła sprawę do sądu, o ile pamiętam, odnośnie nielegalności sporu zbiorowego, po czym ten swój sprawę wycofała, nawet ona chyba uznała, że to głupie, ale teraz postanowiła powtórzyć ten trik i wykorzystać tą drogę, szybką drogę wyborczą, tak zwaną, czy referendalną, jak zwał tak zwał, i właśnie przyczepić się do słowa legalny strajk, tak? Pani Uścińska przesądził, przesądza i uważa, że gdybyśmy teraz zrobili Zrobili strajk, nie jest przesądzone, że zrobimy referendum, dzisiaj się kończy za godzin 6, godzin 45 minut, to gdyby ten strajk był, to byłby nielegalny, więc Pani Uścińska chce prewencyjnie uzyskać zakaz akcji strajkowej przez sąd, który się zajmuje spotami referendalnymi, więc jest to kolejna próba zakazu właśnie strajku i kolejna próba uzyskania od sądu właśnie decyzji, że strajk gdyby był, to byłby nielegalny. Nie ma go, co prawda, ale gdyby był, to byłby nielegalny. To jest konstrukcja pani Uściński. Prewencyjna próba zakazu strajku, tak? Mocna rzecz swoją drogą. A Anna Kuczuk pisze, że Uścińska nie zna ustawy o rozwiązywaniu sporu zbiorowego, kolejny raz się kompromituje. Moim zdaniem zna, tylko, tylko udaje, znaczy udaje, że nie zna. No idzie swoją ścieżką i liczy na to, że może sąd przyklepiej, bo różnie to bywa z orzeczeniami sądów. Czy pani Uścińska nie przeczytała opinii kancelarii z Srebrny Art pisze. No na pewno przeczytała, bo ją otrzymała i otrzymali wszyscy pracownicy ZUS-u i otrzymał sąd, bo w te 45 minut ja jestem mecenasem który szybko pracuje, w związku z tym e, sąd otrzymał i, i ekspertyzę kancelowej Dibuła e, i naszą odpowiedź na zarzuty Pani Uścińskiej. No, ale żebym był uczciwy, chciałem do końca Wam przeczytać, cóż w tym pozwie swoim Pani Gertruda, czy prawnicy Pani Gertrudy e, napisali, Eee, więc tak jak mówiłem, chodzi o zakazanie publicznego wypowiadania się i publikowanie w materiałach referendalnych odświadczeń, w których uczestnik informowałby, że Zakład eee, Ubezpieczeń Społecznych odmawiają prawa do legalnego strajku. Eee, I teraz tak, nakazanie uczestnikowi, czyli nam. Przeproszenia wnioskodawcy na stronie internetowej Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa z siedzibą w Warszawie pod linkiem www.zaorg.pl za naruszającą dobra osobiste wypowiedź. Gdy prezeska Gertruda Uścińska odmawia prawa do legalnego strajku. Słuchajcie, nawet takie memy robić. Gdy prezeska Gertruda Uścińska odmawia prawa do legalnego strajku, u niej kropeczki są, to... Coś tam, nie? To na przykład, nie wiem, gołębie nagle stają się bardziej radosne. Poprzez zamieszczenie we wskazanej prasie słów, Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa przeprasza za wypowiedź naruszającą dobra osobiste zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącą rzekomych nieprawidłowości w działaniach zakładu, jak i prezesa ZUS jako pracodawcy polegających na odmowie prawa do legalnego strajku. Oświadczam, że wypowiedzi te były nieprawdziwe. Okej, okay, to zaraz powiem, dlaczego się tak zafrasowałem, jak to czytałem. W następujący sposób przeprosiny zostaną opublikowane na stronie Głównej Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa z siedzibą w Warszawie. A w górnej części strony w ramce ukazującej się każdorazowo przy wyświetlaniu strony internetowej, niezależnie od zastosowanej przeglądarki internetowej na czarnym tle, białą, cz... Cio... białą czcionką New Roman 12. Ojej, to tak specyficznie. Na czarnym tle białą czcionką. To jest Roman, ciekawe. Co najmniej pojedynczą interlinią bez zastosowania jakichkolwiek zabiegów umniejszających znaczenie rangę i powagę tekstów ograniczających możliwość zapoznania się z nim z obowiązkiem utrzymywania przeprosin w miejscu publikacji nieprzerwanie od dnia opublikowania do dnia 13 Października 2023, czyli do końca kampanii. Zasądzenie od uczestnika na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przypisanych. No to chyba są prawdziwe, no okej, okay. już mniejsza, to jest to prawnicy. Dopuszczenie i przeprowadzenie następujących dowodów. Z nagrania materiału referendalnego zamieszczonego na stronie internetowej Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa siedzibą w Warszawie w zakładce aktualności. W dniu 1 października 2023 pod linkiem z.org.pl nasze materiały referendalne w Polskim Radiu celem wykazania faktu, że uczestnik powiedział, gdy prezes ZUS Gertruda Łuśnińska odmawia prawa do legalnego strajku kropeczki. Druga minuta, druga sekunda, to co słuchaliście. wydruku ze strony internetowej to są dopuszczone dowody w sprawie. Naszego przestępstwa. Wydruku ze strony internetowej uczestnika, celem wykazania upublicznienia przez uczestnika nagrań materiałów referendalnych w ramach kampanii referendalnej, w ramach którego padły nieprawdziwe informacje dotyczące Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wydruku ze strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, celem wykazania, że uczestnik jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia nieodpłatnej kampanii w mediach publicznych, to odnotowała na podstawie ustawy z dnia 14 marca o referendum ogólnokrajowym. Pisma wnioskodawcy z dnia 20 i, o, i to jest dowód, który my byśmy też załączyli. Pani Muścińska za... Włącza pismo wnioskodawcy z dnia 22 sierpnia 2023 skierowanego do Związku Zawodowego i Związkowa Alternatywa z celem wykazania stanowiska ZUS jako pracodawcy to braku wszczęcia legalnego sporu zbiorowego i wskazanej w nim argumentacji wobec zgłoszonego przez ten związek postulatu. W opinii prawnej Kancelarii PKB Baran Książek, BIGA i Kancelaria Prawna, spółka tam z dnia 25 września, celem poparcia argumentacji ZUS w zakresie stanowiska pracodawcy do tego, że Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa. Nie wszczą legalnego sporu zbiorowego wzór. Przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność wnioskodawcy. Wnioskodawcy to oni są wnioskodawcy, czyli chcą rozprawy pod ich nieobecność, jeśli ja dobrze rozumiem. No, i teraz, i to właściwie koniec pozwu. Nie wiem, co sądzicie. <śmiech> Podobno złapali tego trudu chyba w Dubaj. Nie jestem pewna, czy to ta Gertruda jakoś coś pisali na sieci, nie jestem pewna, czy to nie dzień dobry. No tak. Nie wierzę, to co słucham, ten kraj za obecnej władzy jest memem, srebrny pisze. Eee, no właśnie, teraz jest... uzasadnienie. nie chcę wam czytać, bo ono ma... Uzasadnienie ma stron. Ja dziewięćniczę, przepraszam bardzo. Z 50 stron ma, tu jest mnóstwo dokumentów. Dowody o tym, że my, płyta CD z naszym materiałem referendalnym, o, nagrywają bardzo dobrze, nagrywają swoją drogę. E, dowód kolejny, e, to są te dowody, o których była mowa, czyli między innymi, że jesteśmy uprawnieni, nasz statut, nawet tu jest jakieś fragmenty e, z KRS-u, nasz wyciąg pełnomocnictwo, przelew, jezu, wszystko, wszystko to jest, więc nie będę tych takich nudnych dokumentów Wam mm, cytował. O, jest nawet zdjęcie nasze, naszej strony internetowej Pani Uścińska, nasze materiały referendalne w Polskim Radzie, więc drukują nawet, nawet z naszej strony internetowej, Pani Uścińska śledzi, Pani Uścińska potwierdza, to, że jesteśmy podmiotem uprawnionym, bardzo nam z tego powodu miło. I teraz tak, i tu jest dokument, który moim zdaniem jest dowodem na to, że ZUS działa bezprawnie i teraz już kilka słów merytorycznych, bo część z Was może nie wiedzieć w ogóle o co w tym wszystkim chodzi. Chociaż tłumaczyliśmy z Igoną, to ja może jeszcze powtórzę o co w tym wszystkim chodzi, żeby było jasne, jaki jest tutaj temat, jaki jest tutaj spór. Otóż słuchajcie, 22 sierpnia, inaczej, 3 sierpnia, Nasz związek, tutaj czytam za panią, tak, na odpłycie CD dokładnie. 3 sierpnia Narzwiązek złożył pismo dotyczące żądania podjęcia rokowań odnośnie podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników zakładów bezpieczeństwa społecznych o 1200 zł brutto, takie było nasze żądanie i myśmy zgłosili wniosek, żeby pracodawca podjął z nami rokowania, zgłosiliśmy zgodnie z artykułem pierwszym ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, zgłosiliśmy wniosek o to, że wchodzimy w spór zbiorowy, spór zbiorowy to jest taki właściwie podstawa działania Związku Zawodowego w Przedsiębiorstwie, a zgodnie z artykułem pierwszym ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, każdy związek zawodowy może właśnie wchodzić w spory zbiorowe, które mają dotyczyć zbiorowych interesów ludzi pracy. I większość sporów zbiorowych w Polsce jest na tle, jak się domyślacie, płacowym, czyli na przykład podwyżka płac o 100 zł, o 500 zł, o 1000 zł, o 2000 zł, o 15%, 40%. Na tym polegają spory zbiorowe. Spory zbiorowe muszą dotyczyć zbiorowych interesów i to jest kluczowe też w orzecznictwie i w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych rzecz w zasadzie zasadnicza, że właśnie spory zbiorowe mają dotyczyć zbiorowych interesów ludzi pracy, nie indywidualnych, więc nie chodzi tutaj o to, że nie wiem, panu Xowi czy pani Y mamy podnieść płacę o 400 zł, czyli tylko jakiejś grupie, a najlepiej wszystkim pracownikom podnosimy pensję na przykład o, 1200 zł eee, brutto, tak jak myśmy to zrobili. W związku z tym ten nasz spór zbiorowy w ZUS-ie był, nazwijmy to, wzorowym sporem zbiorowym, bo chodziło o podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych wszystkim pracownikom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tak nasz związek na czele z Zieloną Garczyńską taki postulat zgłosił i zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracodawca ma obowiązek wejść w taki spór zbiorowy. I Później w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych jest cała procedura prowadzenia takiego sporu zbiorowego. Najpierw przeprowadza się mediację, strony przedstawiają swoje opinie, strony mogą powołać, zgodzić się na mediatora, strony ustalają, gdzie by mogły się spotkać w pół drogi czy w ćwierć drogi i w końcu strony powinny podpisać protokół rozbieżności i wtedy, jak już to wszystko się dokona, to związek może zrobić referendum strajkowe. Problem polega na tym, że w tejże ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych jest napisane, że pracodawca ma obowiązek, ma obowiązek podjąć rokowania ze związkiem zawodowym, jeżeli, jeżeli Pracodawca utrudnia prowadzenia sporu zbiorowego zgodnie z ustawą, to się na odpowiedzialność karną. Na odpowiedzialność karną. I tak się stało w wypadku pani prezes Gertrude Uścińskiej, która z sobie tylko znanych przyczyn odmówiła wejścia w spór zbiorowy. Powiedziała: Nie będę z wami gadała, my, pani prezes. Artykuł pierwszy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Pani. Nie ma wyjścia, pani musi z nami rozmawiać, bo takie w Polsce są przepisy. Takie jest po prostu prawo. Nie może pani sobie odmówić na podstawie własnego widzimisię. A pani Uśnińska powiedziała właśnie, że mogę, bo nie chcę mi się z wami gadać, a ten przepis prawa mam w głębokim poważaniu. Aha, no jeśli tak pani z nami rozmawia, no to w takim razie e, powinniśmy przejść do kolejnego e, punktu sporu zbiorowego. Jeżeli Pani Prezes nie chce z nami rozmawiać, deklaruje, że nie wejdzie w spór zbiorowy, że nie będzie żadnych rozmów, żadnych mediacji, żadnych mm, przedstawiania racji przeciwnych, to w takim razie my możemy przejść do kolejnego etapu sporu zbiorowego, jakim jest referendum strajkowe. I tu jest właśnie kluczowy spór. Myśmy poprosili zapłaciliśmy oczywiście za ekspertyzę prawną Kancelarii DIBUA, więc jednej z bardziej prestiżowych w Polsce, żeby ta kancelaria wypowiedziała się na ten temat i oczywiście, z mojej perspektywy oczywiście, wnioski Kancelarii DIBUA były identyczne jak nasze, identyczne jak moje, identyczne jak Juliana Mastareża, czy Dony Garczyńskiej, mianowicie takie, że jeżeli pracodawca odmawia prowadzenia rozmów, odmawia mediacji, pomija wszystkie kolejne szczeble sporu zbiorowego, to w takim razie Związek Zawodowy ma prawo przejść do, referendum strajkowego, ponieważ z winy pracodawcy nie odbyły się żadne rozmowy. I w związku z tym, to jest w tej ekspertyzie Kancelarii Dibuła, która jest na naszej stronie za.org.pl, do której też Pani Łyścińska odsyła. Ja też odsyłam. Zachęcam. Tam jest cała ekspertyza Kancelarii Dibuła i są wszystkie nasze argumenty w tej sprawie, które od miesięcy przedstawiamy. E, mianowicie myśmy, e, mianowicie Kancelarii Dibuła wprost pisze, że znając tą sprawę, e, 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 możemy przeprowadzić referendum strajkowe, ponieważ właśnie pracodawca odmówił rozmów z nami i jeżeli, jeżeli w referendum strajkowym weźmie udział co najmniej połowa pracowników i ponad połowa pracowników z tych głosujących będzie za, to będzie można przeprowadzić akcję strajkową. I to jest w streszczeniu ekspertyza kancelarii DWA i taki jest też mój pogląd na podstawie mojej znajomości prawa. Tymczasem pani Uścińska kręci i sama zawróciła to pismo, w którym kręci, które mówi, że nie może wejść spór zbiorowy na tle płacowym, ponieważ nie mają na to kasy. Mm. Skąd ona sobie to wytrzasnęła? A nie ma kasy, ponieważ ona jest uzależniona od planu finansowego budżetu państwa i w związku z tym ona nie ma takich dodatkowych środków i nie widzi szans, żeby zrealizować te postulaty. No okej, okay. tylko to jest argument, który powinien pojawić się w mediacjach, w rozmowach, w negocjacjach. W obrębie sporu zbiorowego, zgodnie z orzecznictwem i zgodnie z literalnym brzmieniem ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Związek Zawodowy ma prawo domagać się dowolnej podwyżki, nawet milion procent. Milion procent albo miliard złotych na pracownika, a w negocjacjach druga strona mówi zaraz, nie jest tak na żaden miliard, rozumiemy, że to miał być żart. Nie miliard, my proponujemy 900 złotych, a my ok, to my proponujemy 1400 złotych na pracownika a druga strona, ok, to my proponujemy 1100 zł. I tak się negocjuje. O to tutaj chodzi. Związek zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych może dowolną kwotę i dowolny procent zaproponować i zgodnie z ustawą pracodawca nie ma prawa tego torpedować w żaden sposób. Tutaj w ogóle nie ma znaczenia, czy, czy zanim pani Uścińskiej są pieniądze, czy nie ma pieniędzy, a kto ma pieniądze, a kto nie ma pieniędzy, związek też nie jest zobowiązany do tego, żeby sprawdzać, jakie pieniądze ma pani Uścińska, czy jakie pieniądze ma pan Morawiecki. Związek rozmawia z pracodawcą, a pracodawcą w jest pani Gertruda Uścińska, jest prezes konzusu i, 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 i obydwie strony mają rozmawiać. Tak jest w ustawie zapisane, a pani Uścińska sobie sama Daje sobie prawo do tego, że ona będzie prawem. Że nie, nie ma prawa, tylko ona jest prawem. Bo ona mówi, że ona twierdzi, że nie znać na podwyżki, to nie będzie nawet rozmów o podwyżkach. No to, to jest jakiś zamordyzm po prostu w wersji hard. I ona jeszcze nas za to skarży w trybie wyborczym. Rozumiecie o co chodzi, tak? Ona uważa, że strajk byłby nielegalny z tego względu, że ona uznała, że nie ma kasy, więc ona nie będzie z nami rozmawiać. No to jest jakiś po prostu. Znaczy, mi się to trochę w głowie nie mieści, jakich trzeba mieć albo głupich prawników, albo jak małą trzeba mieć wiedzę odnośnie e, ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Jak bardzo trzeba nie znać prawa, czy jakim wielkim trzeba być zamordystą. Kondycja finansowa, zgodnie słusznie tu on napisze, nie ma znaczenia. W ogóle w ustawie nic nie ma o kondycji finansowej. Argumenty o kondycji finansowej powinny padać w negocjacjach i okej. Okay. I wtedy na przykład nasi liderzy ZUS-u, Ilona Garczyńska staje i mówi do Gertrudy Uścińskiej, pani prezes, no dobra, to jak będzie z tymi 1200 złotymi? A pani Gertruda mówi, ja tu mam papier, z których wynika, że nie mamy tych pieniędzy. Niech pani sama zobaczy. I wtedy nasza liderka mogłaby sama ocenić, powiedziała, aha, no rzeczywiście sytuacja jest zła ale widzę, że tu można na przykład coś znaleźć, a poza tym przecież Prawo i Sprawiedliwość, na przykład pan Morawiecki dorzucił tu 10 miliardów, tu 40 miliardów, tu 60 miliardów, dlaczego nie może dorzucić nam miliarda? I to są negocjacje. I, i najwyraźniej pani Usińska tego nie rozumie, że pani Usińska nie może sobie dekretem mówić, że ona nie będzie wchodzić w spory zbiorowe, bo jej się nie chce. A to ona powiedziała dokładnie. I to jest przedmiot tego 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 pozwu yy, i ona po prostu chce, to w ogóle jest, słuchaj, dziwna konstrukcja, że pani Uścińska chce, żeby sąd uznał, że co prawda strajku nie było, ale gdyby był, to byłby nielegalny. Pamiętacie, że ja już kiedyś o tym mówiłem, nie? Otóż kiedyś już o tym mówiłem, ponieważ pani Uścińska już... Yy, robiła jedno podejście, czy dwa podejścia sądowe do tego samego stwierdzenia. Myśmy nie zrobili strajku w ZUS-ie, a trwa postępowanie, trwa, nie to, inne jeszcze trwa, to jest już drugie, trwa postępowanie sądowe w sprawie, czy przypadkiem nasz strajk w ZUS-ie e, przed roku, czy gdyby on się odbył, to byłby legalny, czy nielegalny. Pani Uścińska cały czas walczy o stwierdzenie, że co prawda rok temu strajku nie był, ale gdyby był, to byłby nielegalny. Ona cały czas wydaje na to publiczne pieniądze, o tą sprawę. Rozumiecie? O tą sprawę. To jest coś zupełnie niesamowitego i teraz jest powtórka z rozrywki. Wydaje prawników na stwierdzenie, na wywalczenie hasła, żebyśmy to na swoją stronę wrzucili, że gdybyśmy zrobili strajk, to on byłby nielegalny, bo co prawda na razie go nie zrobiliśmy, ale, ale gdybyśmy zrobili, to byłoby nielegalne. I jak ona mówi, że nam nie wolno mówić o tym legalnym strajku, to ona chce dać do zrozumienia, że czego byśmy nie zrobili, to zawsze strajk byłby nielegalny. No przecież to jest, nawet w prl tak nie było. To jest jakiś, jakiś PRL wersji hard, żeby sugerować sądowi, żeby ten przyklepał opcję, że co prawda strajku to wy na razie jeszcze nie robicie, ale gdybyście zrobili, to na czas nieokreślony będzie nielegalne. O to chodzi pani Usińskiej. I niesamowite to jest moim zdaniem. Ja jestem jakby zszokowany prawnie, bo już trochę prawo znam, że to jest dosyć niezwykłe to nie kwestia wiedzy, tylko poglądów politycznych. No tak, masz rację, srebrna, tej babki nawet na zmok bym nie zatrudnił, takie ma kompetencje. czy znaczy wiesz co, Paulus, najsmutniejsze jest to, że ona w sumie ma sporą wiedzę na temat polityki społecznej, tylko niestety woda sodowa jej uderzyła ze względu na, na bliskie kontakty z władzą. No krótko mówiąc, władza deprawuje, no. Jak się jest w tych strukturach, człowiekowi zaczyna coś odbijać, to że ona po prostu zasypuje nas pozwami. Skargi do prokuratury jakieś, jakieś skargi do sądów cywilnych, do sądu karnego, kurczę, no w ogóle czy naprawdę ktoś się powinien już tam dawno zwolnić, ponoć słyszałem były plotki, że sama się chciała zwolnić, no ale to jakby zachowanie potwierdza, że ona cały czas tam wariuje. E, Bayerberg będzie zdanko na plakaty wyborcze. Chciałam zaoszczędzić pieniądze i czas, spuszczając na drzewo lewactwo z jakiegoś związku zawodowego. Podatnik powinien wziąć rachunek na prawników i ją zczardzować. No tak, ciekawe, Piosę ta pani jest przekonana, że w Polsce jest już jak w putinowskiej Rosji. To znaczy, niestety, podpowiedziami tak jest i tu nie chodzi. Putina przytaczać tylko w każdym autorytarnym kraju. Ręczne sterowanie, zastraszanie niewygodnych organizacji niezależnych, związków zawodowych. No to jest niestety pani Uścińska, która to właśnie robi. I to, że ona sama nawet przysyła nam papiery, których sama potwierdza, że ona nie zgadza się na strajk, że ona nie zgadza się na spór zbiorowy nawet. To jest coś Zupełnie niesamowitego, więc ja muszę powiedzieć, że rzecz jest dosyć, yy, dosyć szokująca. A yy, no jeszcze poczytam sobie chętnie, no ale to już później, te, tej ekspertyzy prawnej. Bo widzę, że to wcale nie do końca jest tak, jak ona by sugerowała. Yy, no, ale poczytam. No, w każdym razie, jak widzicie, jakby pojawił nam się nowy, że tak powiem, yy, Temat, którego jeszcze chciałem, nie chciałem o tym dzisiaj mówić, to się pojawiło dzisiaj, że Pani Uścińska nas pozywa po raz kolejny, więc kto wie, może pozwie nas jeszcze, jeszcze jeden raz. Więc to taki news na dzisiaj. A w tym kontekście jeszcze Wam tylko przypomnę, dawno Wam nie mówiłem o naszej zrzutce. Jak widzicie coraz więcej mamy problemów prawnych, też ja chcę zatrudnić w Związkowej Alternatywie Prawnika niedługo czy prawniczkę na przynajmniej ćwierć tatu, więc tu jest rzutka jak chcecie nam pomóc, to bardzo będę wdzięczny, te pieniądze w 100% są przeznaczone na, na nasze wydatki bieżące, na takie sprawy jak z panią ścińską, bo cel, nie oszukujmy się, pani Uścińskiej jest właśnie taki, żeby nas no, finansowo zaorać, że tak powiem, ona wie, że tego typu sprawy kosztują, sama wydaje publiczne pieniądze na procesy z nami i liczy na to, że my w końcu zbankrutujemy, czy nie będziemy jak się bronić. Tak jak mówiłem, tą sprawę dzisiejszą ja osobiście odpowiedziałem na ten pozew zus -owski. no natomiast to oczywiście zajmuje czas, to odwraca od innych problemów I taki jest też cel władzy, tak tak naprawdę chodzi właśnie o to, żeby tak Zaorać, zniechęcić, zająć czas, sprawić, że się będziemy stresować, że, 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 że nie będzie nas stać na nowych pracowników, no to jest właśnie tego typu działania, oczywiście o to chodzi, bo tak patrząc z boku, no to to jest taka złośliwość, bo jak ktoś by powiedział, no dobra, naruszenie dur, no to jakbyśmy, nie wiem, w jakimś spocie powiedzieli, że nie wiem, że Uścińska jest, no nie wiem, złodziejką, że Łusińska w mafii działa. Tego typu rzeczy, tak, to bym się nie zdziwił, jakby pozwała na w trybie wyborczym, że są kłamstwa. Ale po prostu pozywać Związek Zawodowy o to, że ten twierdzi, że jest szansa na legalny strajk. Strajk, który jest pisany w ogóle w uprawnieniu do konstytucji. Nie tylko w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. To jest jedno z głównych uprawnień związków zawodowych. I ona się czepia tego, że naszym zdaniem strajk byłby legalny. A warto pamiętać o tym, że w Polsce, odkąd pamiętam, zawsze, zawsze pracodawcy uważali, że każdy strajk jest nielegalny i zazwyczaj legalność strajku, albo była rozstrzygana dwa lata już po samym strajku, bo tak Polsce sądy działają, albo strajk był uznawany za legalny w porozumieniu postrajkowym, gdzie można wszystko wpisać. I można wpisać między innymi nawet jak pracodawca długo mówił, że nie uznaje strajku, to na bazie porozumienia postrajkowego wpisywał, że że nie będzie szedł do sądu, że strajk jest nielegalny. Natomiast niezależnie od wszystkiego, to, że pani Uścińska jako pierwsza chyba nami pracodawczyni, pracodawca w Polsce uważa, że samo referendum strajkowe jest nielegalne. To jest już kosmos, słuchajcie. Ja o tym trochę mówiłem tydzień temu, więc jak nas oglądają też pracownicy ZUS-u to od razu powiem. Słuchajcie, nie ma w polskim prawie czegoś takiego, jak nielegalne referendum. To jest jakiś twór wymyślony przez panią Uścińską referendum strajkowe to ja sobie mogę zrobić we wszystkich zakładach w Polsce ja, Piotr Szumlewicz, nie musi to być nawet związkowa alternatywa, to ja sobie mogę robić referendum, słuchajcie pracownicy to może odpowiedzcie mi na pytanie, ile byście chcieli zarabiać, referendum robię nie ma nielegalności tego typu działań, to jest jakiś kuriozum, po prostu to jest większy zamordezm niż w Perelu był znacznie, to jest jakiś frankizm po prostu Referendum jest zawsze legalne, ewentualnie można być, czy referendum jest wiążące. To jest zupełnie co innego. Można na przykład uważać, że nie wiem, że związek ogłosi, że ma 60%, a pracodawca będzie miał sygnały, że nie 60, tylko 40. Albo że na przykład referendum jest niewiążące, bo no nie wiem bo nie było mediacji, tak? Na przykład. No w tym wypadku jest odwrotnie, dlatego że to myśmy chcieli mediacji z panią Uścińską, a ona nie chciała. Zdarza się tak, że związki chcą ominąć tą, ten, tą, tę mediację i szybko przejść do referendum strajkowych. My się trzymamy literalnie przepisów prawa. My jesteśmy bardzo praworządni jako związkowa alternatywa i dlatego my mówiliśmy pani Usińskiej, nie, 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 my nie będziemy robić narympał referendum, my najpierw chcemy z panią podjąć rozmowy. zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporu zbiorowych, a Usińska nie nie będzie żadnych rozmów, a ja mówię, jak nie będzie, no, muszą być zgodnie z ustawą, no. ja mam w nosie ustawę, nie będzie żadnych rozmów. No i stąd się wzięło to referendum, że pani Uścińska, łamiąc ustawę, łamiąc prawo, narażając się na odpowiedzialność karną, w tej sprawie znowu przygotowujemy pismo do prokuratury przeciwko pani Uścińskiej, że, że po prostu utrudniała prowadzenie sporu zbiorowego i zarazem dała nam prostą ścieżkę do referendum strajkowego, więc więc tak to na chwilę obecną wygląda, jak chodzi o ZUS. Słów parę, jak już to może w tej pierwszej części się zajmę ZUS-em, a w drugiej części będę mówił o innych sprawach. Referendum strajkowe, tak jak mówiłem, się dzisiaj w nocy kończy. Mamy jeszcze... 6 godzin, 21 minut, do godziny 23.59 i 59 sekund, do 24. krótko mówiąc. frekwencja do końca nie znam. Wiem, że dwa dni temu to było około 34%. Obecnie wiem, że nasz związek w zus weryfikuje te dane, sprawdza ile jest na chwilę obecną, natomiast to było 34%. Być może brakuje jeszcze... 10% może, 14% trudno mi powiedzieć, natomiast jeżeli nas oglądają pracownicy ZUS-u, to apeluję do was oczywiście, żebyście brali udział w referendum. Referendum jest w 100% legalne, jak mówię, nie ma w polskim prawie pojęcia nielegalnego referendum, to jest jakaś bzdura pani Uścińskiej, to jest próba zastraszenia pracowników. Jak widzicie, pani Uścińska się <śmiech> bardzo boi tego, że to referendum się zakończy sukcesem, boi się związkowej alternatywy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, boi się Ilony Garczyńskiej, więc tym bardziej wam, do was apeluję, żebyście wzięli udział w tym referendum. Referendum nie obliguje was do udziału w akcji strajkowej, referendum na nic was nie naraża, referendum jest w pełni anonimowe. Dane, które podajecie w kwestionariuszu, który jest online, są znane tylko Związkowej Alternatywie i osobom, które które to referendum prowadzą. Jest regulamin tego naszego referendum, gdzie w pełni wasze dane są chronione. W związku z tym możecie spokojnie głosować i zapewniam was, jeżeli by w referendum wzięło udział ponad 50% osób i z tego ponad 50% byłoby za, to zapewniam was, że pieniądze na podwyżki by się znalazły. Znalazłyby się, bo pani Uścińska boi się nawet wspomnienia w radiu o legalnym strajku. Ona się boi nawet to słowo jak płachta na byka, to sformułowanie nam jak na płachta byka. Zrobić strajk, który jeszcze byłby legalny. Tak się przeraziła, że aż idzie do sądu w trybie wyborczym. Więc widzicie, więc gdybyśmy mieli te 50% i mogli dzięki temu zorganizować w pełni legalnie strajk, to wtedy zapewniam Was, przypuszczam, że ten strajk by się nie odbył, bo nie musiałby się odbywać, bo ZUS byłby tak przestraszony i Pan Morawiecki byłby tak przestraszony, że znalazłyby się dla Was pieniądze. Przypominam, my w tym referendum zadajemy jedno pytanie. Czy jesteś za tym, żeby wzrosły wynagrodzenia zasadnicze od 1200 zł brutto z wyprzedzeniem od lipca, od 1 lipca 2023 roku? Powtarzam, jeżeli byście zagłosowali w tym referendum i frekwencja przekroczyłaby 50%, zapewniam Was, Pani Uścińska podniosłaby Wam pensję. Czy od 1200, czy od 900? Można dyskutować, ale... Polskie państwo nie chciałoby przed wyborami mieć dzikiej awantury w ZUS-ie. Dałoby wam te podwyżki. W związku z tym naprawdę macie niepowtarzalną szansę, takich szans nie było w ostatnich latach, żeby rzeczywiście po prostu wywalczyć dla siebie podwyżki godne. Po prostu wygrać tą sytuację. I nawet nie musielibyście strajkować. Wystarczyłoby, żebyście zagłosowali w referendum i jak mówię, pracodawca na tyle by się przestraszył, że moim zdaniem byście te pieniądze po prostu otrzymali. Czy te, czy trochę mniejsze, ale podwyżki mielibyście duże. Ja przypomnę tylko, że w ubiegłym roku, to już było ponad rok temu, zaraz to był 4 lipca, zwołaliśmy referendum strajkowe w zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na 4 lipca. To miał być, to był poniedziałek. I 3 lipca, kilka dni przed 3 lipca, pani Uścińska zwołała spotkanie ze wszystkimi związkami zawodowymi. I co się okazało? Że okazało się, że pani Uścińska i bardziej może nawet pan Morawiecki znaleźli w budżecie dodatkowe 600 zł na pracownika. Nie było tego w planach. Oni się tak przerazili tego referendum strajkowego wtedy, że z dnia na dzień, z dnia na dzień znaleźli po 600 zł na pracownika. I co? Nie było pieniędzy w planie. To i nam pani Uścińska przekonuje nas teraz w, tym, w swoim piśmie i w tych ekspertyzach no że nie ma w planach budżetowych tak jak ona miałaby dać podwyżki, a rok temu 600 zł się znalazło, z kosmosu nagle spadło, miał tyle złotych, nie miał, polskie państwo się obudziło i nagle jak pracownicy wstali, wstali z kolan to nagle to nagle się okazało, że są pieniądze i znalazło się 600 złotych na pracownika, pani uściska się wtedy wściekła dodatkowo, bo myśmy powiedzieli ok niech pani da te 600 złotych, ale naszym zdaniem to jest jeszcze za mało, my nie podpisujemy porozumienia, które zamyka nam i wtedy była dzika awantura, niemniej jednak dodatkowe pieniądze się znalazły. I teraz też by się znalazły, gdybyście w większości wzięli udział w referendum. Z drugiej strony, o tym pewnie za tydzień czy dwa Ilona Garczyńska będzie moim gościem, dzisiaj wiem, że Ilona i cały zarząd naszego związku w zus ma mnóstwo roboty. Z drugiej strony moim zdaniem to referendum jest już teraz gigantycznym sukcesem, to, co mówiłem dwa dni temu, to było tam 33-34%. Eee, I pamiętajcie o tym, że nas jest, nas, jest, nas jest kilka, tysiąc kilkaset, że tak powiem. 1300-400, może dobija do 1500. Pracowników zus jest 43 tysiące. W referendum wzięło udział już no, rzędu 15 tysięcy. Powtarzam, nas nie ma jeszcze 1500, może dobija. W referendum wzięło udział 10 razy tyle ludzi. 10 razy tyle ludzi co jest w Związkowej Alternatywy wzięło udział w referendum organizowanym przez Związkową Alternatywę. W związku z tym pani Uścińska też boi się, bo nawet jeżeli teraz by nam się nie udało, to moglibyśmy sobie zwołać referendum na przykład za 3 miesiące. I wtedy już mogłoby być na przykład nie 37%, tylko 57%. Za pierwszym razem rok temu robiliśmy referendum, frekwencja wyniosła 8,5%. Rok temu myśmy robili referendum strajkowe wrzesień, o ile pamiętam, rocznica właściwie mija, 8,5%. Teraz, jak mówię, już przekroczyło 33-34%. W, w związku z tym mobilizacja jest bardzo duża. z to jest instytucja, w której nigdy nie było w zasadzie protestów, nigdy nie było strajków. Pracownicy byli, że tak powiem, bardzo ospali. Związki zawodowe były, moim zdaniem, sprzedane na czele z opzz Solidarnością i Forum, szczególnie OPZZ, to jest jakiś dramat w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. To, są takie, to, to jest taki związek i w ogóle te wszystkie trzy związki, to są takie związki, które działają mm, na rzecz tego, aby się nic nie zmieniło, aby wszystkie te układy zostały takie same, żeby ci liderzy też byli poukładani z pracodawcą, żeby nigdy nic się nie zmieniło po prostu. Więc moim zdaniem działają na szkodę pracowników i na szkodę swoich związkowców. I nagle przyszła taka Ilona Garczyńska i zaczęła ostrzej działać i teraz się okazuje, że ludzie zaczęli jednak za nią iść po prostu. Tak? Rok temu, powtarzam, 8,5, teraz, teraz już około 35. W związku z tym ponad 4 razy tyle. W związku z tym jest gigantyczne przebicie i, i, i duża mobilizacja. No więc tak to, tak to wygląda. Mówiłem już, nie chcę powtarzać się o tym, dlaczego pracodawcy tej plecie bzdury. Liczę też na to, że jutro wyrok będzie w tej sprawie zgodny z naszymi oczekiwaniami. No trudno mi sobie nawet wyobrazić, jakby sąd miał orzec, że strajk, który się nie odbył, byłby nielegalny. To byłby taki, bym powiedział, Perelowski wyrok, więc wątpię, żeby do tego doszło, ale różnie bywa. No Jakby doszło, to byśmy się, przypuszczam, odwoływali do sądu apelacyjnego, wtedy też jest bardzo szybka ścieżka, więc warto, warto o tym pamiętać. Trzymajcie kciuki, ja będę to relacjonował. Jutro o dziewiątej jest ta sprawa sądowa, ja na niej będę osobiście, pewnie jeszcze ktoś od nas będzie, chętnie jeszcze sądowi poopowiadam co wiem o sprawie jak ją widzę, ciekaw jestem, czy ktoś się jednak stawi ostatecznie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast podsumowując, na naszej stronie umieściliśmy taki, taki tekst pięć faktów i pięć mintów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, więc tylko podsumowując ten temat, po pierwsze jesteśmy legalnie istniejącym związkiem zawodowym, który skupia już blisko 1500 pracowników ZUS-u, rok temu to było no chyba około trzykrotnie mniej, naprawdę szybko rośniemy w zus -ie. Po drugie, referendum strajkowe jest efektem wejścia związków, spór zbiorowy i tego, że pracodawca nie chciał z nami rozmawiać i dlatego mogliśmy wejść w to referendum strajkowe tak szybko. Po trzecie, każdy pracownik ma prawo wziąć udział w referendum. Jego dane są bezpieczne, nie zostaną przekazane pracodawca, nikomu innemu. Kolejna sprawa, postulat jest jeden, czyli podwyżka wynagrodzenia 1200 zł brutto. Oddanie głosu na tak jest głosem poparcia dla wyższych zarobków. I po piąte, to co mówiłem tutaj przez paręnaście minut, władze ZUS-u bezprawnie utrudniają przeprowadzenie referendum, produkują mnóstwo fake newsów, zastraszają pracowników, celowo wprowadzają ich błąd, a teraz jeszcze nas próbują zastraszyć. Pozwami sądowymi, że to już robią od wielu miesięcy, bo przypominam, ja sam jestem pozwany cywilnie oskarżony karnie przez... ZUS i podobnie zresztą Ilona Garczyńska, mity, czyli tak, że referendum jest nielegalne, to oczywiście nie tylko mity, ale bzdura przede wszystkim, nie ma czegoś takiego jak, jak nielegalność referendum, polecam w tym kontekście tą ekspertyzę Kancelarii która jest na naszej stronie internetowej, po drugie ZUS co pewien czas powtarza, że my rzekomo nie istniejemy w ZUSie, otóż jest nas blisko już 1500 osób i mówi, że nie istniejemy, to jest już naprawdę taki, bym powiedział, zamordystyczny myk, taka fraza zamordystyczna, że pani Uśnińska uważa na dekretem może sobie kogokolwiek delegalizować? Nie może, nie może pani, pani Prezes nikogo delegalizować. Po trzecie, bzdurą jest, że pracownicy nie mają prawa do strajku. Pracownicy są mają prawo do strajku, to nie jest instytucja wyłączona z prawa do strajku. Każdy związek ma prawo do wchodzenia w spory zbiorowe, każdy związek ma prawo do mediacji, negocjacji, każdy związek ma prawo do organizacji referendum i jeżeli w referendum połowa pracowników co najmniej bierze udział i z nich większość jest za strajkiem, to wtedy związek ma prawo do akcji Strajkowej. Nie jest też prawdą to, co też ZUS fake newsy rozsyła, że rzekomo dane uczestników referendum mogą się dostać w niepowołane ręce, to są bzdury, te dane są tajne, nikomu ich nie przekazujemy, dbamy o, o, pra, o, pra, o dane pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zresztą tak na marginesie moje dane i ilony, znaczy, my jesteśmy w KRS-ie wpisani jako członkowie władz Związkowej Alternatywy, więc w ogóle tutaj straszenie, że jak ktoś poda numer ZUS-owskich, to ktoś kredyt na niego weźmie jakieś totalne bzdury. Tym bardziej, jak mówię, że to dostęp do tych danych ma tylko nasz związek, wybrane osoby, które zgodnie z regulaminem referendum wykorzystują te dane tylko w celu przeliczenia głosów i ogłoszenia, czy, czy referendum jest ważne czy jest nieważne, czy wzięło udział 50%, czy nie wzięło 50%. I wreszcie nie jest też prawdą, że pracownicy, którzy wezmą udział w referendum, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Nic takiego nie można zrobić, to są próby zastraszenia pracowników, to jest jakiś perelbis, BIS, tego typu rozszerzanie plotek, też przez niektórych pracowników bliskich pracodawcy. Żadnej odpowiedzialności nie ma tutaj, a pracodawca nie ma prawa do zniechęcania pracownika do udziału w referendum strajkowym. Co więcej, jest to karalne, ponieważ jest to utrudnianie prowadzenia sporu i w tej sprawie liczymy na to, że Pani Uścińska poniesie odpowiedzialność karną, a tak na marginesie mówię, że złożymy do prokuratury, przecież myśmy już złożyli w tej sprawie do prokuratury wniosek o to, że właśnie Pani Uścińska utrudnia prowadzenie sporu zbiorowego, więc prokuratura też o tym wie. Zachęcamy Panów i Panie, głównie Panów od Ministra żeby tą sprawą się zajęli, bo naprawdę jest to bulwersujące łamanie przepisów prawa pracy. Hmm, czy wrzucicie zrzutka na prawnika także na stronę zeta, bo widzę, że jeszcze i tam nie ma srebrny nadpiszę. myśmy tą zrzutkę naszą już promowali jakiś czas temu, nie spodziewaliśmy, się, że będą nowe procesy sądowe, więc ja ją teraz przypomniałem, to jest ta zrzutka, którą promowaliśmy kilka kanaście dni temu, czy nawet kilka tygodni, ona jeszcze trwa, więc zachęcam Was, możemy ją nieco przeformułować, ale jeżeli teraz płacicie jakieś środki na naszą zbiórkę, no to będą przeznaczone między innymi na e, sprawy związane mm, z zus a z drugiej strony słyszałem też, że do procesu się szykuje przeciwko si Polska, więc mamy też te sprawy prawne. No cóż, bojowe związki zawodowe narażają się na ataki nieuczciwych, antypracowniczych pracodawców, no a że my jesteśmy bojowym związkiem zawodowym, to, to nas atakują i pewnie będą nas atakować, a my się nie boimy i nie będziemy się bać, natomiast rzeczywiście, oczywiście środki są nam potrzebne, tak ze składek członkowskich, jak i ze składek wspierających, a ta zbiórka, którą robimy, to jest forma składki wspierającej, w związku z apeluję do Was oczywiście o pomoc. Bardzo będę wdzięczna, jak już wiele razy Wam mówiłem, jesteśmy związkiem transparentnym, więc każdy może zadać pytanie, na co my wydajemy pieniądze, ile kto u nas zarabia, ile kosztuje nasza siedziba, skąd czerpiemy środki. O tym między innymi będę też mówić w drugiej części programu, nie tyle o nas, bo o nas stają często, skąd mamy pieniądze i mogę Wam to powiedzieć. Zresztą jednym zdaniem mamy 100% pieniędzy właśnie ze składek członkowskich, składek wspierających, a środki wydajemy na pensje dla trzech pracowników, u biura 2,5 tysiąca na rękę i dla mnie średnia krajowa od czterech chyba miesięcy, czyli 5200 na rękę. Siedziba kosztuje, że prawie 3 tysiące. Reszta to są drobne wydatki plus jeszcze pomoc prawna, która czasem kosztuje rzeczywiście trochę grubsze pieniądze. O i to są całość naszych wydatków i całość naszych wpływów, więc już w tym momencie można powiedzieć prawie wszystko nas wiecie, my tu nie mamy nic do ukrycia. Zróbmy słuchajcie krótką przerwę, ja się napiję trochę soku, a... Później będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje na innych obszarach, co na przykład nam pani Marlena Malonk odpisała na zapytanie w ramach informacji publicznej, co się dzieje w kampanii wyborczej, bo też zajawiałem, że dzisiaj będę mówić o kampanii wyborczej, a w końcu ani zdania jeszcze o nie powiedziałem, więc może też porozmawiamy sobie trochę o polityce. Ja od razu uspokajam niektórych moich działaczy. My nie jesteśmy partią polityczną i nie jesteśmy związani z żadną partią polityczną, natomiast oceniamy partię polityczną, oceniamy ich programy. Nie jesteśmy zresztą zachwyceni, ale o tym też chciałem powiedzieć w drugiej części programu. O, to może tyle, a teraz zróbmy sobie krótką przerwę i wrócimy za jakieś pewnie 4-5 minut.
1: słowa. Właśnie to usłyszycie w programie Piotra Szumlewicza i Wojtka Krzyżaniaka. Redaktorzy nie wykonają jednak piosenki zespołu Bajm, choć zapewniamy, wielu chciałoby to usłyszeć. Szczególnie w takim dwugłosie. W zamian czeka nas złożony, choć podszyty humorem komentarz życia w Polsce i wydarzeń minionego tygodnia. Z jednej strony śmiesznie, z drugiej równie strasznie. Tydzień zleciał, BUM! W każdy piątek po 20.30 w resecie obywatelskim.
0: No i wracamy pierwszym najbliższym czas na związki. W pierwszej części mówiłem o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i o ciągu dalszym tak naprawdę zamordyzmu pani Gertrudy Uścińskiej. Apeluję przy okazji do osób decyzyjnych tej władzy, a może już też przyszłej władzy, bo za tej to już się, no, wiele się nie stanie pewnie jeszcze mamy kilka dni, w gruncie kilkanaście dni do wyborów, żeby naprawdę takie osoby jak Gertruda Usińska znikły z polskiego życia publicznego. Moim zdaniem ona kompromituje każdą władzę, zachowuje się w sposób jakiś wariacki, niezrównoważony, prześladuje niezależne związki zawodowe. To jest moim zdaniem po prostu wstyd. I to jest działanie szkodliwe dla państwa, szkodliwe dla związków zawodowych, szkodliwe dla wiarygodności ZUS-u, i w ogóle psujące wizerunek każdej władzy, chociaż akurat ta władza obecna to sama dużo robi, żeby zepsuć swój wizerunek, więc Łusińska może do nich pasuje akurat. No, ale w każdym razie o Zusie pamiętajcie, podsumowując ten wątek dzisiejszy, jutro rozprawa o 9 rano, w związku z tym o 10 pewnie już czy 11 coś tam będziemy wiedzieli. Ja nie kwestionuję wyroków sądów w związku z tym, jeżeli byśmy mieli na przykład ten, tą sprawę przegrać, to również oczywiście o tym poinformuję, chociaż byłoby to dla mnie dziwne, dlatego że jeżeli sąd miałby stwierdzić, że nielegalny byłby strajk, który się nie odbył, ja nawet nie wiem, jak miałbym to wam zakomunikować, tak, że słuchajcie, przegraliśmy, sąd uznał, że strajk, który się co prawda nie odbył, ale gdyby się odbył, to byłby nielegalny. Bardzo przepraszam za to, że mówię o legalności, potencjalnej legalności strajku, który się jeszcze nie odbył. No więc liczę jednak na to, że, że decyzja sądu będzie dla nas korzystna. A oczywiście z drugiej strony, znam przepisy w tej sprawie i uważam, że pani Uściska głęboko się myli, i kancelaria Reddy była jest takiego samego zdania jak my od samego początku. Ja też tak uważam i to samo mówię i tylko kancelaria była potwierdziła nasze intuicje w tej sprawie, więc no liczę na to, że wygramy tą sprawę, ale jutro was będę o tym wszystkim informował. No, ale mówiłem, że chciałem też mówić o innych sprawach w tej drugiej części programu. Słuchajcie, druga rzecz jest dosyć zabawna właściwie. Otóż Dwa miesiące temu, tak, dwa miesiące, to chyba nawet równo dwa miesiące temu, wysłaliśmy do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Tak czytam, dlatego że ciągle jakby sam zapominam, że w Polsce nie ma Ministerstwa Pracy. Jesteśmy chyba jedynym krajem w Unii Europejskiej, gdzie praca jest na tyle mało ważna, że nie ma żadnego ministerstwa, które by było Ministerstwem Pracy właśnie, pracy i czegoś, po prostu nie ma. Jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Ja kiedyś zapytałem pana premiera, kancelarię, kto odpowiada za sprawy związane z rynkiem pracy, czy w ogóle jest ktoś taki, to dostałem odpowiedź, że tym kimś jest minister rodziny i polityki społecznej, I to zresztą charakterystyczne, że w Polsce praca sprowadza się właśnie do rodziny i polityki społecznej, nie jest samoistną wartością. Dla władzy praca nie jest ważna, ważna jest rodzina. No, Charakterystyczne bardzo i w sumie wiele mówi o tej władzy. W każdym bądź razie uzyskaliśmy z kpr u informację, że za rynek pracy odpowiada pani Marlena Maląg. W związku z tym to ona jest tą tym ministrem, tą ministrą, która ma z nami rozmawiać, to z jej się mamy pytać o różnego rodzaju kwestie, o Między innymi o ZUS o umowy śmieciowe, o łamanie przepisów prawa pracy, o prześladowanie niezależnych związków zawodowych. Myśmy do Pani Marleny Maląg wiele tych pis wysyłali. Pani Marlena Maląg nigdy praktycznie na żadne nie odpowiedziała nam merytorycznie. Ja muszę też powiedzieć, że przyglądałem się przez ostatnie tygodnie temu, co Pani Marlena Maląg wrzuca do mediów społecznościowych, jak, że tak powiem, dba o swój wizerunek, czy tam ktoś dba w jej imieniu. No i generalnie z tych moich obserwacji wynikało, że pani Marlena Malą zajmuje się głównie podróżowaniem po dożynkach i że to jest główny jej tak zwany, no właśnie, nie wiem, czy służbowy, trochę w cudzysłowie służbowy, w cudzysłowie służbowy, w cudzysłowie obowiązek, że jeździ po dożynkach i się pokazuje z jakimiś tam ludźmi uśmiechniętymi, że tam sobie tańczy, bawi się, je lokalny chleb albo kiełbasa, albo ser, i drugi jej element jej w cudzysłowie pracy to są podróże po zlotach partyjnych. Pisło oczywiście, że tak razem tam nie wiem, z jakimś Sasinem, czy Morawieckim, czy Kaczyńskim pojawia się i tam w towarzystwie nie wiem, znowu lokalnej grupy tańca pozuje do zdjęcia pani Malą. Widząc ten jej wizerunek i te jej komunikaty ministerstwa, no uznaliśmy, że to wygląda trochę jak klucie nam w twarz w tym sensie, że pani, która odpowiada za rynek pracy, zamiast zajmować się pracą, a problemów, tu jest mnóstwo, począwszy nawet od Zakładu bezpieczeństwa Społecznych, gdzie dzieje się to, co się dzieje, jak sami nawet słyszeliście ostatnio rzeczy bardzo naganne, no to pani Malong, zamiast zajmować się tymi sprawami, to ona właśnie sobie jeździ po dożynkach i po różnego rodzaju zlotach partyjnych. W związku z tym postanowiliśmy napisać do Pani Malong, żeby nam przesyłała harmonogram jej spotkań służbowych w przeciągu tam trzech miesięcy. maj-czerwiec-lipiec, Czterech miesięcy. Chyba. Czterech miesięcy, żeby nam napisała spotkania instytucjonalne i spotkania zarazem indywidualne w ramach obowiązków służbowych, czyli z kim się spotyka no w ramach informacji publicznej to jest jej obowiązek, żeby nam to pokazać, a zarazem jest to też dobra praktyka, kiedy obywatele wiedzą jakich ma na przykład lobbystów każdy minister z kim rozmawia, bo czasem z tych spotkań nagle pojawiają się później tajemnicze ustawy w związku z tym zwróciliśmy się do pani minister Maląg właśnie, żeby nam taki harmonogram zadań przesłała swoich obowiązków, spotkań, kontaktów służbowych. I słuchajcie, po kilkunastu dniach, tam chyba dwa, trzy tygodnie, ministerstwo nam odpisało, że sprawa jest tak skomplikowana, tak skomplikowana, że potrzebują więcej czasu, żeby pokazać, żeby dać odpowiedź na to pytania, o te spotkania służbowe. że to jest tak skomplikowana materia i panie minister tak strasznie dużo robi, że trzeba, no jakoś nie wiem, że to musi być jakaś ciężka praca. Ja myślałem, że to kurczę, ktoś to jednak nadzoruje i można wysłać. To, nie, Nawet sto stron, nie? A tu nie, za trudne. Muszę mieć więcej czasu. Tam trzy tygodnie nie wystarczą. No i słuchajcie, minęły kolejne chyba pięć tygodni, bo łącznie to już są dwa um, miesiące. I po dwóch miesiącach, 60 dniach otrzymujemy maila z ministerstwa. A w niej, w niej, słuchajcie, uwaga, uwaga, czytamy, żadnych załączników, żadnego spisu, czytamy, że informacja na temat spotkań służbowych w nawiązaniu do pisma tam z 3 sierpnia, że informacje na temat spotkań można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz możemy dowiedzieć się o tych spotkaniach z komunikatów w mediach społecznościowych. Koniec odpowiedzi na zapytanie w ramach informacji publicznej. Czyli, czyli śledząc aktywność twitterową pani Marleny Malong i śledząc to, co wrzuca Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na Twitterze, ja postanowiłem, że napiszemy do ministerstwa, co robi pani Malong, bo z tej aktywności na Twitterze wynikało, że ona kompletnie nic nie robi, że jest totalnym leniem. Nic, zupełnie nic. Że chodzi tylko na dożynki i chodzi na wiece partyjne. Po czym po dwóch miesiącach, przez dwa miesiące nie mogli tego ustalić, pani Malong nam przysyła informację, że wszystko, wszystkie jej spotkania zostały zapisane na Twitterze właśnie, w mediach społecznościowych. Czyli krótko mówiąc, Aktywność pani minister Malong sprowadza się do dorzynek i wieców partyjnych, i my tej pani płacimy, z tego co jakieś 17 tysięcy brutto, plus cały jej sekretariat, otoczenie, mnóstwo doradców, tak zwanych, i po prostu słuchajcie, doradcy odchodzenia na dorzynki po co są nie wiem, wiceministrowie? Na przykład bo co tu można doradzić, jak ktoś idzie na dożynki, nie? Albo na wiedz partyjnych z tańcami i kiełbasą. Czy co, no, wiesz, wiesz Marlena, jest tą kiełbasę tak widelcem na przykład, nie ręką, wiesz, bo jako minister to się nie wypada. Może tego typu rady, nie wiem, bo, bo, bo naprawdę prześledźcie sobie tweety Ministerstwa Rodziny, Polityki Społecznej, pani Maląg na Twitterze, tam nic zupełnie nie ma dożynki i imprezy. I właśnie ja myślałem, że ona nam zasypie, że nie, no tutaj to tam tylko fotki wrzucamy, a tak naprawdę to mam taką tutaj instytucję, takie, śmaki, obaki, projekty, partnerzy z kraju, z zagranicy. A tu się okazało, że pani Maląg chyba naprawdę cała jej praca sprowadza się do mm, dożynek i, i wieców partyjnych. I to jest po prostu straszne, słuchajcie. Mówię o tej Maląg, ponieważ ona uchodzi w opinii publicznej, że ona nie jest taka głupia, tak? że to jest taki minister, że ci źli to ewentualnie Czarnek, Sasin, nie, tam Kamiński, Ziobro, a Maląk no to taka, no nie, ta to głupia nie jest. Otóż no, słuchajcie, pozory mylą, Ta Maląk jest moim zdaniem jednym z najgorszych ministrów, totalnie nic nie robi przede wszystkim, przynajmniej z tego, co nam przysłała, jak, jak chce, to niech mnie pozywa, tyle tylko, że no, sama nam przysłała, że mamy patrzeć na komunikaty w mediach społecznościowych, no to patrzę, wygląda to dramatycznie źle, dramatycznie źle. I, I ona po prostu jeszcze po dwóch miesiącach, oni ośmielają się nam dwa miesiące czekać, żeby napisać jednym zdaniem, żebyśmy sprawdzili jej aktywność w mediach społecznościowych. No przecież to się, kurczę, moim zdaniem to jest po prostu skandal, głowie się to nie mieści. Paulus Lapkow w prl podczas jednej z manifestacji na rynku w Krakowie milicja zatrzymała Piotra Skrzyneckiego. Swoją milczącą, bierną postawą prowokował tłum na ogłoszenia antyrządowych haseł. No więc właśnie, tak to jest, że no, pani Uścińska tak lubi szukać tych antyrządowych haseł, w związku z tym czepnęła się właśnie tego pojęcia legalności strajku, no ale wiesz, Paulus, akurat legalny strajk, jako nawet zbitka, to już w PRL-u działało jak na płachta nabyka. Legalny strajk brzmi groźnie. Jeszcze Anusz, ludzie naprawdę uwierzą, o kurczę, przecież my naprawdę mamy prawo legalnie strajkować, to jest w ogóle prawo konstytucyjne, no i władza wtedy no, może się znaleźć w tarapatach, nie? Więc, e, więc może coś tutaj e, coś tutaj w tym sensie jest na rzeczy, że pojęcie legalnego strajku akurat nie jest milczeniem, e, tylko rzeczywiście pokazuje też, jak bardzo władza się boi, tak? bo pani Uśnicka oczywiście potwornie się nas boi, to że ona po prostu z dnia na dzień potrafi jakieś takie... No wręcz dostać jakiegoś szału chyba, no słuchajcie o jedno zdanie w spocie, gdzie mówimy o pięciu instytucjach, czterech naszych posłów, słuchaliście, widzieliście ten ZUS to nie jest tam w ogóle główny a teraz jeszcze swoją drogą jak pani uściska, by przegrała ten proces no to pani prezes pojeździmy sobie po pani nowe spoty nagramy i pani będzie jej główną bohaterką jeżeli tak pani chce się z nami bawić spoko no może kolejny będzie poze w trybie wyborczym wtedy i znowu go pani może przegrać no, natomiast wracając do pani Maląg, dla mnie to jest jeden z najgorszych ministrów, jest to w ogóle wstyd, że tacy ludzie mają stanowiska w Polsce, tak mi się skojarzyło, jak w zarzutach wobec ZETA sobie myślę, Paulus pisze, no trochę tak oczywiście strzepiają się na siłę, ale przede wszystkim nie szanują w ogóle polskiego prawa, nie szanują niezależnych związków zawodowych i to też tak wygląda i to jest też taka buta oni są przyzwyczajeni do bezczelności, że jak ktoś im podskoczy, to oni uważają, że mają prawo z buta po prostu potraktować Bayerberg no ale ona pracę ma, wszystko na miejscu, wolne miejsca, gdzieś indziej już zapełnione aktywem partyjnym, robota zrobiona, można żurek na wyjazdach z wierchuszką pospożywać. No dokładnie tak, jeszcze żurek z makaronem najlepiej. Słuchajcie, czytaliście może ostatni wpis Janusza Kowalskiego, wrzuciłem to u siebie na profilu facebookowym. Niektórzy mogli pomyśleć, że to jest, że to jest jakiś fake w ogóle. Widzieliście ten wpis Janusza o makaronie? Aż słuchajcie, otworzę sobie, wam przeczytam. Jak ktoś nie widział, to zachęcam, bo to mocna rzecz. Otóż Janusz Kowalski, jako ministr, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Obrazek u góry jest, ministerstwo jest zapytanie, dlaczego polski makaron jest lepszy od włoskiego, pyta minister polskiego rządu. I odpowiada, taka tabelka, mąka, miękka, pszenna, polska, włoski, durum, jajka, tak, polskie. Włoski, nie. Metoda wykonania, wałkowany tradycyjnie. Włoski, tłoczony. Gotowanie. Polski, krótsze. Włoski, dłuższe. No kto chce, dłuższe, dłużej gotujący. Preferencje, to jest kluczowe. Preferencje, słuchajcie. Polacy lubią makaron, który rośnie w trakcie gotowania, jest miękki i sprężysty. Włosi wybierają twardszy makaron z mąki durum. No to durum, to już brzmi jakoś tak podejrzanie. I jeszcze kluczowe, Polacy spożywają makaron głównie do zup, mówi Janusz Kowalski. Włosi używają makaronu głównie do drugiego dania. Więc jeżeli będziecie jeść spaghetti, no to sorry, nie jesteście prawdziwymi Polakami. O, tutaj widzicie pan Janusz. To nie jest fake, to jest na jego oficjalnym profilu Twitterowym. Więc Janusz, Janusz, Janusz potrafi, Janusz daje czadu. Wybierz polski produkt. Polski makaron na polskiej, w polskiej zupie. Nie będzie tam spaghetti. Spaghetti mi się to chciało swoją drogą. Jadłem chyba wczoraj, więc nawet tu jestem niezbyt, niezbyt polski, bo w sumie często jem makaron nie w zupie, a rzadko jem makaron z zupą. Mm, więc to jest, to tak też bywa. No ale to nie jest sprawa stricte związkowa, więc przechodząc do tematu, który też chciałem poruszyć kolejny. Ja akurat to Janusz Kowalski pasuje i to akurat nie jest śmieszne mianowicie o, mamy Januszowy makaron, ładne, nie? Bardzo mi się podoba ten obrazek, bo on wygląda jak, jakby był fejkowy, a to nie jest fejk, właśnie to jest najśmieszniejsze, że to nie jest fejk i tak człowiek człowiek nie wie właśnie, czy to ktoś chciał sobie zakpić Janusza Kowalskiego, a później człowiek się dowiaduje, że nikt nie chciał zakpić Janusza Kowalskiego, ponieważ Jan, Janusz Kowalski sam jest, można powiedzieć, taki auto-satyryczny, że tak powiem. Mam jakieś poczucie, że to, jest, że to jest jakoś śmieszkowe trochę. Więc dziękuję Ci, za Śmieszny, śmieszny, śmieszny jest Janusz. No, ale jeszcze znaczy, to jest śmieszne, a w pewnym sensie smutne jest to, że Janusz ma dużą popularność i pewnie znowu Janusz wejdzie do Sejmu i przez ludzi, którzy nie będą mówili, że głosowali dla Beki na niego, tylko tak na serio, że on niby tam walczy o coś, że on jest taki fajny, że niektórzy nazywają, że jest mądry. To już jest moim zdaniem niezły odjazd. No ale przechodząc, dlaczego powiedziałem, że Janusz Kowalski pasuje do kolejnego wątku, o którym chciałem dzisiaj dwa zdania powiedzieć? Otóż Janusz Kowalski pasuje, ponieważ Janusz Kowalski w ciągu roku pracy, zarobił ponad 2 miliony złotych swego czasu, 2 miliony złotych ten matą, będąc w spółce Skarbu Państwa, nie mając zielonego pojęcia o niczym i dostał 2 miliony. I takich słuchajcie, prezesów oczywiście jest mnóstwo i o tym było bardzo dużo już mówione, o tym mówił między innymi tam, nie wiem, szerba i Joński, których akurat za to bardzo cenię, że oni nakłaśniają wszystkie te patologie. Natomiast dzisiaj chciałem zwrócić uwagę na Przepraszam, pewien news, który się ukazał bodaj był i na WP i onecie. I to jest rzecz akurat poważna i rzecz, która mnie bardzo bulwersuje. I takie moje ekspoze polityczne jest takie, że z tym to akurat trzeba naprawdę zrobić porządek. Mianowicie słuchajcie, w ciągu ostatnich miesiąca bodaj, bo ostatnio nowe dane się pojawiły. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości przelali, dos, PiS dostał od swoich nominatów parę milionów złotych. Od swoich nominatów, w sensie od członków zarządu, prezesów, również spółek Skarbu Państwa, instytucji państwowych. I e, ostatnio ten proceder bardzo wzrósł. I o tym, jakby w ogóle to nie jest jakoś, to jest jawne rzeczywiście, e, że, e, że członkowie zarządów spółek Skarbu Państwa, nominaci pisowcy przelewają na konto PiSu dziesiątki tysięcy złotych, tyle tam im wolno kilkadziesiąt tysięcy, czterdzieści pięć tysięcy zgodnie z ustawą, i tak mek, 45, 45, 45. pięć, ludzie, którzy mają stanowisko i później za kolejny przelew to stanowisko jest przedłużane, albo otrzymują nowe stanowisko, w międzyczasie często ich rodziny dostają również stanowiska i to jest taka instytucjonalna, w gruncie rzeczy zinstytucjonalizowana korupcja i to, że oni dostają ich rodziny, no to jest naprawdę jakieś mafijne państwo. I powiem tak, oczywiście, znaczy PiS bronić, że, że co tu jest nielegalnego, nie? Nie wolno nam wpłacać na swoją partię, no przecież partie muszą z czegoś się utrzymywać i z tym ze składek różnych datków. No tylko problem teraz polega na tym, że, że to są ludzie, którzy wpłacają kasę i następnie mają przedłużane kontrakty, a część z nich najpierw przedała, później dostało już parę lat temu, jak była kampania PiSu, przelewa 40 tysięcy i dostaje stołek w zarządzie spółki Skarbu Państwa. No czyli to jest po prostu korupcja polityczna, taka bezczelna i nawet jeżeli przepisy ściśle tego nie regulują, chociaż można, moim zdaniem można byłoby tutaj doszukiwać takich motywów korupcyjnych, to, to jest tak naganne, że po prostu nie ma konkursu Albo konkurs jest ustawiony i później nominaci pisowcy trafiają do zarządów, do rad nadzorczych za 45 tysięcy, za 45 tysięcy razy dwa, za 30 tysięcy. I to jest po prostu takie psucie państwa potworne. Mnie to strasznie wkurza, ja dlatego jestem za daleko idącą transparentnością, jawnością, wysokimi wymaganiami jakościowymi. Także jeżeli nawet Janusz Kowalski dwa miliony gdzieś by dał, to po prostu jest matołem, jest głupi, nie ma kompetencji nie powinien trafić do żadnej rady nadzorczej ani żadnego zarządu Spółki Skarbu Państwa. Żadnego po prostu, bo on się nie nadaje. Tak samo jak 90% tych pisowskich nominatów się totalnie nie nadaje. I w demokratycznym państwie, w państwie prawa powinno być tak, że oni sobie mogą dawać zgodnie z procedurami pieniądze 30 tysięcy, 40, ile tam chcą, ale nie mogą w zamian, bo tu widać dyl na kilometr, dostawać stanowisk po prostu. No to jest coś... No, no nie wiem, to jest tak niesmaczne, takie po prostu rozkradanie państwa w biały dzień, no coś szokującego, tutaj czytam, to jest akurat materiał z Onetu sprzed kilku dni, kiedy oni tam wymieniają między innymi, że tam w ciągu ostatniego roku z małym kawałkiem 2,5 miliona poszło właśnie na PiS od członków zarządu i rad to nadzorczych Współskarbu Państwa. Jak mówię, ostatnio te dane były aktualizowane chyba przez WPP, nie jestem pewien, gdzie teraz jest jakiś wysyp znowu tych wpłat, między innymi tam prezes KPZ-u Beata Kozłowska-Chyła, przelała 45 150, tyle samo od Piotra Nowaka, byłego ministra rozwoju technologii członka zarządu ubezpieczyciela też PZU rozumiem, tak, Małgorzata Saduska 45 tysięcy, też PZU, też przelewa od menadżerów ze spółek PZU Życie, PZU Zdrowie, TFI PZU, Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego, prezes banku PKO Skiba wpłacił na kontopis 40 tysięcy, wiceprezesi tego banku jeszcze większe sumy, również prezes i pan Majewski, 45 tysięcy Taurona, pan Szczeszek, 45 tysięcy prezes PG Wojciech Dąbrowski 45 tysięcy, tyle samo Obajtek wpłacił, prezes grupy Azoty Tomasz Chinc prezes KGHM a wcześniej poczty Tomasz Dziko 44 co to kurcze jest, słuchajcie co to w ogóle ma być że sobie po prostu prezesi przelewają kasę i później im się kadencja przedłuża to jest przecież no, jawne kupowanie sobie stołków. No po prostu moim zdaniem warto było zmienić przepisy, że jeżeli ktoś chce być właśnie w spółce, to powinien mieć zakaz. Żadnych przelewów w żadną stronę. Ale oczywiście i przede wszystkim... Konkursy w, spółkach, konkursy w spółkach Skarbu Państwa, wysokie wymogi jakościowe. No przecież to jest jakby oczywistość w każdym cywilizowanym kraju, a nie, że jakiś idiota przelewa 50 tysięcy i później po prostu z automatu jest prezesem albo trafia do zarządu i dochodzi do takich no, sytuacji, w których nawet pismie kryje. Słuchaj, Heniu, dasz mi jakieś miejsce w zarządzie? Kurczak, gdzie ja mam cię wcisnąć? Wiesz co, no, ENEI coś będzie. Wiesz, no ta ENA to już ustawiona, bo tam Helenka chciała i Tomek, nie? No dobra, to może PG. O, w PG. Może Rada Nadzorcza. No wiesz, ale wolałbym zarząd stary niż radę Nadzorczą. No to może będą azoty. No wiesz, ale te azoty to bym musiał dojeżdżać. A może w PZU byś coś miał? No dobra. To masz tu PZU. To będziesz zarabiał 114 tysięcy miesięcznie, ale na partię musisz dać 45 na razie. Dobra, dobra stoi. I to tak między nimi wygląda, to znaczy to jest coś po prostu przerażającego jak oni rozkradają to państwo i że dużej części polskiego społeczeństwa to naprawdę nie przeszkadza, bo PiS to robi na totalnie masową skalę, to za poprzednich ekip PSLD i później PO, PSL były patologie, oczywiście, że się zdarzały, tak jak teraz niestety jest mnóstwo patologii na poziomie samorządów, tam też również ci politycy opozycyjni niestety niefajnie się zachowują, jak będzie, że nie na przykład z Platformą Obywatelskiej, pani związana z Platformą Obywatelską. Gondek Krypel, Straszny człowiek swoją drogą i będziemy o to się bić. Ale, ale, ale z drugiej strony nie było aż takiego nepotyzmu, korupcji, kolesiostwa, jak zapisu nigdy w Polsce. No, nigdy po prostu. I to, co oni wyprawiają, jest porażające. Piotr Przegowa, czy można zdelegalizować pisa i majątek przyjąć przez nasz na jakiś ser społeczny? Jest to Piotrze, moim zdaniem bardziej by ich zabolało, nawet tak samo jak z Kościołem. Wprowadzić jasne, transparentne procedury... Jasne, transparentne procedury i po prostu zgodnie z którymi oni wszyscy potraciliby stołki, a później o nich. Zapomnieć, nie zwracać na nich uwagi, oni by znikli po prostu. Ale oczywiście te główne afery związane z tym, że Ziobro zmarnotrawił kasę, że Czarnek rozdaje te wille, że Sasin zrobił lewe wybory, że, że, ten, że, że ci z ochrony zdrowia, z ministerstwa Szymowski marnotrawili pieniądze na lewe respiratory, oni oczywiście powinni pojąć, ponieść konsekwencje karne. Moim zdaniem to jest dosyć oczywiste i to wynika też bezpośrednio. Są materiały do prokuratury chociażby z Najwyższej Izby Kontroli jak chodzi o ziobrę i to, że no, no tak, ale trudno, żeby ziobro sam wobec siebie podjął postępowania, to jest człowiek mało uczciwy, w związku z tym nie dałby żadnego neutralnego prokuratora, tylko sam. Kasuje sobie za żółty, w związku z tym no tak właśnie pisowskie Państwo działa. No ale to jest rzecz rzeczywiście bulwersująca, skąd mówiąc, jak chodzi o dawne czasy, jedna rzecz mi jeszcze się uderzyło, dzisiaj nie wiem czy czytaliście ktoś tam, Co? ja wiedziałem o tym, ale ktoś to dzisiaj przypomniał, że Mateusz Morawiecki w 2010 roku był zdecydowanym zwolennikiem podniesienia wieku emerytalnego, słowa Morawieckiego, mam nadzieję, że rząd będzie z determinacją działał w celu podniesienia i zrównania wieku emerytalnego, wprowadzenia kryterium dochodowego w krus i likwidacji przywilejów służb mundurowych, mówił Mateusz Morawiecki, prezes BZWBK w styczniu 2010 roku. Ja oczywiście uważam, że człowiek ma prawo do zmiany poglądów, natomiast PiS bez przerwy gra tą bronią, że bierze jakiś wyrwany z kontekstu wypowiedź Tuska z 2007 roku albo 12. czy 2010 i mówią, no proszę, co ten Tusk wygaduje. Tak? W związku z tym, jak tak się mamy bawić, no to powinien, To warto przypominać wypowiedzi Morawieckiego, które są no, wyraźne wyraźnej sprzeczności z tym, co on dzisiaj mówi. Warto zresztą przypomnieć też, że przecież to no naprawdę Morawiecki był doradcą Tuska. Po prostu był doradcą Tuska. Więc to, że on teraz tak tego Tuska atakuje, pluje, szczuje, no jest coś śmieszne na swój sposób, że po prostu że po prostu, yy, że po prostu yy, ten Morawiecki taki nagle antyTusk się zrobił, a, a był jego doradcą, dość drugorzędnym zresztą. Mm, ale bronił perspektywy no, tamtejszej władzy, no po prostu Platformy ipsl u więc Morawiecki akurat z tym, że tam nie wiem, że tuż chciał Polskę, Rosji sprzedać no radziłbym na miejscu Morawieckiego być bardziej ostrożny inna sprawa, że to co wyprawia teraz TVP, nie przywrócieliście uwagę jakąś taką kretyjską serię reset, <śmiech> no omen, omen puszczają i ten reset to jest taki odpał, że tego już nikt nie ogląda poza TVP, to jest w ogóle jakiś porządek wewnątrz TVP, jakiś Kompletnie idiotyczne, bezsensowne materiały, które chyba nawet o TVP wie, że to jest o okandę potwódz, że to zupełnie bełkot totalny, bo nikt tego nie, nawet media prawicowe tego nie podchwytują, takie to jest głupie, więc <głosy> to nie, warto o tym pamiętać. Dobra, ale mamy pół godzinki między niecałe, więc miałem też powiedzieć dzisiaj o kampanii wyborczej. Miałem powiedzieć trochę o tym, jak oceniam różnych polityków, jak oceniam partie polityczne, jak oceniam władzę, opozycję, jak oceniam tę kampanię wyborczą. Niewątpliwie ważnym wydarzeniem tej ostatniej prostej kampanii, przynajmniej ostatnich dni, był niedzielny marsz miliona serc, marsz Donalda Tuska. Trochę o tym wczoraj mówiłem o Jacka Zimnika o 22, ale to jest inna zupełnie pora część z Was pewnie nie oglądała. Zresztą aż tak dużo o tym nie mówiłem, więc chciałem się Was też spytać, co sądzicie o tym marszu Miliona Serc? Czy na nim byliście? Czy uważacie, że marsz Miliona Serc może zmienić polską rzeczywistość i może wpłynąć na wyniki wyborów? Ja na tym marszu byłem. Pierwsze, co zwróciło moją uwagę i zrobiło pewne wrażenie, to jest to, że jechałem autobusem, który był totalnie przepełniony a wcale nie jechał z centrum do centrum, tylko trochę z boku, z Czerniakowa i był rzeczywiście mega zatłoczony, w ogóle jakieś dzikie tłumy były na ulicach. W związku z tym pierwsza moja uwaga jest taka, że rzeczywiście jest tak, iż Tusk naprawdę zmobilizował strasznie dużo ludzi. I to jest coś, co robi niezmiennie, robi na mnie wrażenie. Nie znaczy, że jak ktoś mobilizuje ludzi, to ma rację. Kaczyński też ma niemałe zdolności mobilizacyjne. Niemniej jednak tak dużych zdolności jak Tusk, to chyba w Polsce nie ma nikt. I to rzeczywiście niezależnie od oceny Donalda Tuska. Tusk ma dosyć wysoki poziom braku zaufania w polskim społeczeństwie. Wiele osób mu nie ufa, ponad 50% Polaków i Polek, nawet rzędu tam 60-65, ale trzeba mu przyznać, że ma bardzo, bardzo duże zdolności mobilizacyjne. Jestem liderem związkowym, chciałbym mieć takie zdolności mobilizacyjne jak Donald Tusk. Srebrny ratu bolewa, że Polska jest warszawocentryczna i takie marsze nie odbyły się w innych miastach, zwłaszcza małych tam powinni prowadzić lokalni kandydaci w wybora. Ja kiedyś nawet w wierszo Srebrny Art napisałem taką książkę, polecam, chociaż teraz jej chyba nie można już kupić, bo się cały nakład wyprzedał, wielkie pranie mózgów, jak pracowałem w Telewizji Polskiej, to była moja książka o mediach, wydana w 2015 roku, zresztą nie spodziewałem się wtedy, że TVP stanie się aż tak straszna jak dzisiaj, ale między innymi nawiązuję do tego, co Srebrny Art napisał, tam jest nawet przepraszam, taki podrozdział, który się chyba nazywa warszawocentryzm. Więc ja już wtedy o tym pisałem, że media też są, ja mówię wtedy o mediach, że media są warszawocentryczne. No i generalnie w ogóle polityka jest dosyć warszawocentryczna i też dyskurs jest warszawocentryczny i ta warszawocentryczność jest taką oczywistością dla większości też środowisk politycznych. Niemniej jednak muszę ci powiedzieć w Srebnarcie, że mm, intencja Tuska była taka, żeby się spotkała gigantyczna liczba ludzi z całego kraju i dała sobie takiego wewnętrznego i zewnętrznego kopa do przodu. Żeby ludzie się po prostu nawzajem zmotywowali. Pod tym względem akurat w tej sprawie i w tej sytuacji jeden marsz w jednym miejscu, no i tu Warszawa, która nie tylko jest stolicą, ale jest mniej więcej w środku Polski, jest moim zdaniem dobrym rozwiązaniem. To znaczy, gdyby Tusk powiedział, no dobra, to demonstrujecie, nie wiem, tam nawet w 16 stolicach województw albo w 60 miejscowościach, no to by się to wszystko rozmyło, tak? nie byłoby takiej mobilizacji. A on chciał pokazać siłę i pokazać, ilu ludzi ma za sobą w tym oto miejscu. I moim zdaniem to akurat mu się udało, to znaczy ja nie wiem, ile tych ludzi było, ale myślę, że bliżej miliona, znacznie bliżej miliona niż 100 tysięcy, a może i milion ludzi było strasznie dużo. Była to na pewno jedna z największych demonstracji od 50 lat i rzeczywiście biorąc pod uwagę to, że polskie społeczeństwo jest bardzo mało zmobilizowane, że jest bierne, przestraszone, że trudno jest zmotywować do działania, że nawet ja w ZUS-ie ciężko mi przekonać ludzi, żeby wzięli udział w anonimowym referendum strajkom. Wracam na chwilę do ZUS-u. Ludzie, Anonimowe referendum strajkowe, nic wam się nie stanie jak zagłosujecie, głosujcie do jasnej cholery, przecież nic wam się nie stanie, nikt was nie ukaże żadnych konsekwencji, a wracając do Tuska wyciągnął na ulicę kilkaset tysięcy ludzi, którzy pojawili się z twarzy, z transparentami, przed innymi ludźmi, nie wstydzili się, nie bali się. To jest szapoba akurat, jak na Polskę, gdzie jest tych demonstracji mało, gdzie ludzie są tchórzliwi, konformistyczni, zastraszeni, to to, że Tuskowi udało się te kilkaset tysięcy, a może milion wyciągnąć na ulicę, bardzo duży szacunek i przy okazji wysłał do całego polskiego społeczeństwa komunikat. Zobaczcie, nie jestem jeszcze premierem, nie mam mediów publicznych, a potrafię zmobilizować ludzi tak dużo, jak nikt. Zaraz będzie Maria o rynku pracy. Ja na razie pierwszą część taką wprowadzającą, co uważam było cenne na tym marszu i czego ja zazdroszczę, bo kiedyś w Polsce ludzie wychodzili na ulicę, wyprowadzał wtedy Związek Zawodowy Solidarność. On co prawda nie był wtedy tylko Związkiem Zawodowym, prowadzał z innych przyczyn. Ale mimo wszystko... Demonstrowanie na ulicy swoich poglądów jest pewną cnotą, jest czymś ważnym. Jest, czymś, ja nie mówię, że nie wyciągam, że tu miał rację, bo zaraz będzie druga część mojej wypowiedzi, też i trzecia. Ale to, że akurat mobilizował bardzo dużo ludzi, może się to przełożyć na poparcie dla koalicji, czy dla opozycji? Myślę, że może, tak. To jest pokaz siły, ludzie lubią czuć się, że nie są sami, że inni idą obok nich. I rzeczywiście w tą niedzielę faktycznie Tusk pokazał, że potrafi bardzo dużą liczbę ludzi wyprowadzić na ulicę. Tutaj srebrny art pisze, że można osiągnąć w innych miejscowościach dla wielu niezdecydowanych ludzi. Warszawa to daleki, odległy świat, tak samo politycy i kandydaci stamtąd. Częściowo się zgadzam, Paulus pisze, na marszu miliona serc, ponad połowa ludzi była z całego kraju, 800 tysięcy to minimum, od lat 80. czegoś takiego nie widziałem. Ja nie pamiętam lat 80. Jestem 76, ale ja chyba nigdy nie widziałem tego typu demonstracji. Może ta 4 czerwca jeden strajk kobiet też był gigantyczny, ale jednak był dużo mniejszy. mówiło się, że wtedy było 100 tysięcy osób i raz była demonstracja związkowa w 2013 roku i tam mówiło się, że było 100-150 tysięcy i była też radykalnie mniejsza od tej w ostatnią niedzielę. Inna sprawa, Srebrny Art, pomyślcie sobie, jakie wrażenie również zrobiłyby takie zdjęcia jak z Wawy z dużej ilości innych miast. No wiesz, Srebrny ale no nie oszukujmy się, do Warszawy przyjechało mnóstwo ludzi również z dalekich miast. Jeżeli oni mieliby się podzielić na 50 demonstracji, to każda z nich by miała 1000,, dwa, trzy. To nie jest tak, że jakby były w miejscowościach, to byłoby, nie wiem, 8 milionów. Moim zdaniem duża część, znaczy większość, znaczy może nie większość, ale, ale wysoki odsetek demonstrujących był spoza Warszawy. więc oni co najwyżej by wyszli w swoich miejscowościach, no ale nie byłoby tak, że wszędzie było po 50 tysięcy, no. Yy, więc, więc, więc myślę, że jednak tutaj chodziło o mobilizację w jednym miejscu, że ludzie razem chcą coś zrobić. I takie duże demonstracje, no są taką bombą jednak. I to jest pierwsza moja uwaga, i o tym mówiłem też wczoraj, że faktycznie wielkość robi wrażenie, i wbrew pozorom ulica może wygrywać wybory, wbrew temu co opis mówi, ulica niekiedy może wygrywać wybory, może dawać sygnał władzy, może zmieniać kraj, może być taką siłą nacisku, przed którą władza ustępuje. Strajk kobiet poniósł klęskę, ale moim zdaniem dlatego, że one zbyt szybko ustąpiły i gdyby te marsze się ciągnęły później jeszcze miesiąc, dwa, to kto wie, być może władza by ustąpiła. Więc po pierwsze bardzo duże, bardzo dobrze zmobilizowane środowisko i rzeczywiście to wrażenie robiło. Natomiast po drugie tutaj odpowiadając na to, co trochę tutaj Maria Mrozek pisała o rynku pracy, jak chodzi o postulaty, było słabo raczej. Nie było próby rozszerzenia agendy, nie było próby przekonania nieprzekonanych, nie było próby nawet mrugnięcia do osób, które są wahające się, albo na razie nie mają na kogo głosować, mają takie przekonanie i na przykład przyszło na ten marsz po to, żeby, żeby zobaczyć, jak to będzie. Co do zaoferowania mają ci liderzy opozycji? Ja muszę powiedzieć, że ja, ja nie cierpię PiS-u osobiście, ja będę głosował na opozycję. Niemniej jednak próbując spojrzeć trochę z boku, jako obserwator, ale zarazem jako lider Związkowej Alternatywy, który ma różnych ludzi. Ma ludzi, którzy na przykład bardzo źle wspominają rządy Tuska, ma ludzi, którzy, dużo takich jest u nas, którzy nie ufają żadnej partii, którzy czekają, aż ktoś ich porwie, tak? I pod tym względem muszę wam powiedzieć, że rzeczywiście na tym marszu nie było specjalnie nowych treści, nawiązując do tego, co Maria Mrozek napisała. O rynku pracy w zasadzie nic nie słyszałem, z żadnych ust. Nie było strony ani ze strony Tuska, ani Trzaskowskiego, ani tutaj chwalili Czarastego i Biedroniak, to oni fajnie się wypowiedzieli. Nic nie powiedzieli o rynku pracy, nic, zupełnie nic nie powiedzieli o rynku pracy. W związku z tym no, nie było próby rozszerzenia agendy, ja to tu, nawet tutaj tak mówiłem w rozmowach ze znajomymi, że ja rozumiem, że to był wiec i że na wiecu no, nie przedstawia się tam punkt po punkcie, chcemy tego, tego, tego i tego, ale można było nawet po przecinku wpleść różnego rodzaju grupy zawodowo, o których dotychczas nie mówiono. Zwróćcie uwagę, tu zawsze mówi na przykład o nauczycielach, Często mówi, chociaż rzadziej niż o nauczycielach, o pracownikach, o pracownikach ochrony zdrowia. Czasem, rzadko, rzadko, mówi o pracownikach socjalnych. I w gruncie rzeczy, jak, mówi o przedsiębiorcach, rzadziej niż kiedyś, ale mówi. Zaczął mówić o rolnikach, bo przytulił kołodziejczaka. To taki cyniczny układ, ale też o tym mówię niekiedy. Czasem mówi o ludziach młodych. Czasem mówi o kobietach. I to w ogóle teraz jest nagle taka moda, żeby mówić o młodych i o kobietach. To wygląda też dosyć cynicznie. Eee, natomiast nie było nowych grup, o których dotychczas opozycja nie mówiła. Nawet tak podsuwałem swoje, tak powiem, kandydatury. Kiedyś mówiłem, pamiętacie, może wspominałem, bo to podsuwałem Trzaskowskiemu przy wyborach prezydencji. Na przykład polskie opiekunki w Niemczech. Jest ich ponad pół miliona. Pół miliona osób, kobiet, teraz ta opozycja lubi, mówi, że kobiet stawia na kobiety, kobiet głównie. I to jest elektorat, który w większości waha się, a w każdym razie to nie jest elektorat przypisany opozycji. Można było po nich sięgnąć. Inny przykład, mi bardzo bliski: pracownicy spółek Skarbu Państwa, na przykład Poczty Polskiej. To jest dramat, jak ci ludzie zarabiają, jest ich 70 parę tysięcy, plus rodziny ze 150 tysięcy. Powiedzieć coś o pracownikach poczty, że im się źle powodzi. Dlaczego tego nie zrobiła ani Tuska, ani Trzaskowski, ani Czarzasta, ani Biedro, ani żaden z nich? Z tą kołownia też nic nie mówi, czymś jakamś. Już nie mówię o Konfederacji czy o PiSie, bo ci to w ogóle mi gardzą. Czy pracownicy ZUS-u wspominani? Ja pisałem 14 razy co najmniej do wszystkich posłów i posłanek, do wszystkich liderów politycznych pomóżcie nam w ZUS-ie. Tam ludzie są źle traktowani, tam się prześladuje niezależne związki zawodowe. Zróbcie coś dla nas. Powiedzcie jedno słowo nawet na temat pracowników ZUS-u. Wyślijcie sygnał tym ludziom, że się nimi interesujecie chociaż odrobinę. I co? Nic. Otóż nic. Żaden polityk, żaden, żaden, wiem co mówię, żaden, nie zainteresował się pracownikami ZUS. Żaden. I to jest, słuchajcie, strasznie słabe i strasznie dziwne, że im nie zależy, że nawet z okazji wyborów oni nie próbują rozszerzyć agendy. Nie próbują wymienić nawet po przecinku. Pracownicy poczty, pracownicy ZUSU, taksówkarze, proszę bardzo, też są źli napis, można było ich próbować przejąć, nie mówią o taksówkarzach. Notariusze, prawnicy, pracownicy gastronomii jako grupa strasznie uśmieciowiona, pracownicy ochrony jako strasznie uśmieciowiona grupa, pracownicy handlu myśmy proponowali na przykład i proponujemy jako związkowa alternatywa 2,5 za pracę w Można spróbować przekonać grupę ludzi pracujących w niedzielę. Proponujemy wam dwa i pół razy więcej. Sleepy nawet transportowcy. Szczerze, jak tylko jak tu można dzielić, można mówić, na przykład taksówkarzy, a z drugiej strony na przykład, na przykład na przykład na przykład kierowcy ciężarówek. Jesteśmy tutaj bardzo dużą siłą. Polski rząd niezmiennie walczy o to, żeby polscy kierowcy ciężarówek zarabiali o połowę mniej niż ich francuscy czy niemieccy koledzy. Kuriozum w ogóle działanie na szkodę tych pracowników, ale tak jest. I nawet tutaj, tak? Nikt się tym nie interesuje. I to jest, słuchajcie, bardzo moim zdaniem dziwne i zarazem szkodliwe. Eee, I tego przyznaję jeszcze, że nie rozumiem specjalnie. Eee, Paulus Lapko, w strajk kobiet co się jednak zmienił. Widzę w sieci dużo większe zaangażowanie kobiet zachęcających do wzięcia udziału w wyborach. Wiesz, Paulus, były takie badania... To był z tym z dumą wywiad, z tym szefem ośrodka badawczego jednego z, kiedy on mówił, że strajk kobiet co prawda upadł, znaczy w sensie, że nie ma już demonstracji strajku kobiet, siły mobilizacyjne są małe, natomiast strajk kobiet wpłynął na, na taką mentalność wielu, nie tylko kobiet, rodzin nawet, relacje w obrębie rodziny, formułowanie oczekiwań, że kobiety stały się pewniejsze siebie, że kobiety często po strajku kobiet renegocjują zasady relacji z partnerami czy mężami że podobno coś takiego rzeczywiście się dzieje, że, że strajk kobiet częściowo uruchomił emancypację kobiet w takich stosunkach osobistych, nie zmienił polityki, co ciekawe, nie zmienił prawa, nie osiągnął swoich celów, natomiast zmienił częściowo mentalność Polaków. To jest bardzo ciekawe. Srebrny arto się okaże w wyborach, nie krytykuje idei Tusk, ale w mojej bardzo dużej miejscowości nie było w tym absolutnie nic. Nie wiem, czy nawet transmisja była. No tak, ale tu był jednak pomysł, tak jak powiedziałem, żeby to jednak w Warszawie było, żeby wszystkich w jednym miejscu, żeby razem mogli się policzyć. To, co Bayerberg też napisał, żeby wyszło, że trochę jednak było suwerena. Strajk kobiet odbył się nie tylko w Warszawie, właśnie to moim zdaniem było głównie jego siłą, a masz 1 października niezaproszonej pani Joanny z Krakowa. No i wiesz Srebrnard, ja to śledziłem. Generalnie władza się przestraszyła, strajk kobiet głównie wtedy, kiedy były dwa gigantyczne strajki kobiet w Warszawie największe. I oni wtedy byli przestraszeni, Kaczyński był wściekły, bo szczególnie jeden marsz było rzędu tak pod 100 tysięcy. Wtedy, oni naprawdę się mocno przestraszyli. Gdyby mieli jeszcze takie trzy marsze w samej Warszawie, gdzie są wszystkie jednak instytucje najważniejsze w państwie, to kto wie, jakby się to potoczyło. Więc oczywiście fajnie jest, jak cały kraj protestuje, niemniej jednak, e, nie mniej jednak e, no jakby taka mobilizacja miejscowa wydaje mi się, że działa skuteczniej. E, jak chodzi o Joannę z Krakowa, znaczy, z tego co ja słyszałem, to, to tam ta Pani Joanna to sama później powiedziała, że jej zmanipulowano jej wypowiedź, natomiast ona powiedziała, że ona jej nie zaprosili na marsz, no też nikt nie zapraszał na marsz, no generalnie to chyba jest tak, że każdy kto chciał to przychodził, a nie, że tam są osoby, które wymagają specjalnego zaproszenia. Akurat tutaj to ja nie wiem, czy to jest dobry argument. Natomiast no, bardziej robiło wrażenie to, że panowie mówili dużo o prawach kobiet, a na scenie byli sami panowie plus jedna 20 pani zaproszona tylko po to, żeby powiedziała, że jest młoda i że młodzi też popierają pana Tuska właściwie. Natomiast na scenie Tusk, Trzaskowski, Biedroń, Czarzasty, jedni i drudzy, dwóch panów z koalicji, dwóch panów z lewicy i mówią, jak to nie oddają władzę kobietom. No to akurat takie trochę zabawne i nie do końca brzmi wiarygodnie, ale okej, okay, no tak czy inaczej to, co mnie jako związkowca zrobiło nie najlepsze wrażenie, to to, że tam naprawdę nic nie było o rynku pracy, nic nie mówili na przykład o prześladowanych pracownikach z niewygodnych, niezależnych związków zawodowych. No mówię, nawet to, co się dzieje w ZUS-ie, to, co się działo w locie niedawno, no to są rzeczy bulwersujące. To, co z nami wyprawia pani Uścińska, dla mnie to to jest naprawdę, to są naprawdę lata 80., 70., 80. w Polsce. To jest frankizm, to jest po prostu zamordy, to jest niebezpieczne, to to, że ona nas próbuje skasować finansowo, że próbuje nas zastraszyć, że zasypuje nas pozwami no to to jest naprawdę strasznie słabe i to, że żaden polityk w to nie wchodzi żaden po prostu no jednak trochę mediów o tym napisało o tej sprawie ZUS-u ja mówię regularnie, powtarzam wam pisałem do wszystkich posłów i senatorów ponad 10 razy z tego co pamiętam, 14 chyba napisałem razy do 460 posłów 100 senatorów i słuchajcie, nikt nie reaguje żaden Zandberg, żaden Tusk nikt, dokładnie nikt Teraz mamy sprawę Kędzierzyna Koźla, zwracamy się, pamiętacie tę sprawę, Bulwersujące prześladowanie naszych liderów związkowych w Kędzierzynie Koźlu, rządzonym przez panią Nowosielską, która ma poparcie Koalicji Obywatelskiej, słodka focia sprzed miesiąca z Donaldem Tuskiem, pani Gondek Rypel, szefowa tej firmy, Zakładu Energetyki Ciepnej w Kędzierzynie Koźlu, my piszemy do wszystkich posłów i posłanek Koalicji Obywatelskiej, prosimy, pomóżcie, wykonajcie jeden telefon, nie ma tego telefonu. I ja później słucham tego Donalda Tuska, tego Trzaskowskiego, tych wszystkich polityków, tego tego Biedronia, którzy mówią, że ich Polska to będzie Polska wyrozumiała, Polska oparta na szacunku, życzliwości, miłości, miłości. Co to znaczy, że polityka na miłości? O co chodzi, nie? Ja sobie myślę, tak? Tak na miłości chcecie opierać, a jak to jest tą miłością do naszych ludzi w nie Koźlo? Czy rządzi Koalicja. Jak to jest z tą miłością do ludzi w Koło Brzegu, gdzie nam Darka Pawełczaka wyrzucono z pracy? Gdzie jest ta miłość? Tam rządzi pani również z platformy. Jej nominat w miejskim zakładzie, właśnie komunikacyjnym, transportu publicznego w Koło Brzegu. Wyrzucono człowieka z pracy, prześladowano go. Państwowa inspekcja pracy przyznała nam rację. No i jak to jest? Dlaczego żaden z polityków koalicji, jak Anna pisze, nie zareagował na sytuację w Kędzierzynie Kościół. Dlaczego żaden z polityków Platformy nie zareagował na sytuację w Kłobrzegu? Dlaczego żaden z polityków lewicy i z polityków koalicji nie zareagował na sytuację w ZUS-ie? A na dodatek jeszcze jak rozmawiałem z politykami lewicy odnośnie ZUS-u, to oni mówili, może ta uściska to ma trochę racji. I nagle się okazuje, że pan Niwiusz Laska jest w Radzie Nadzorczej ZUS-u, pan, który jest blisko związany z opzz i z lewicą parlamentarną. I oni wszyscy się tam bardzo, bardzo lubią nawet osobiście i pomocy żadnej nie ma. I to, słuchajcie, no to jest strasznie słabe. I później tak, ja wypełniam różnego rodzaju latarniki tak zwane, nie wiem, widzieliście latarnik wyborczy, czyli taki zbiór pytać, chyba tam 20. do kogo ci jest najbliżej. Jak ja to wypełniam, to od lat najbliżej mi jest w sumie do Lewicy. No ale później tak sobie myślę, aha, Czyli wychodzi mi, że do Lewicy, bo Lewica w tym latarniku, jakaś tam Żukowska wypełniła, że oni tam zawsze bronią na przykład nie, pracowników, dajmy na to, a ja sam myślę, aha, no dobra, jeżeli to jest ta partia, która wypełnia, że ona zawsze broni pracowników, no to w takim razie w ZUS-ie, jeden mail mój, no to pomożecie nam w tym ZUS-ie, no zwolni nam dyscyplinarnie liderkę, prześladuje się nasz związek zawodowy, niszczy się nasz procesami, pozywa się nas cywilnie, karnie, mnie, Ilonę Garczyńską, Próbują nas zarznąć finansowo, próbują nas zastraszyć, pomożecie? Nie. Nie. Pan Czarzasty, definitywnie nie. Mogę Wam co najwyżej zaszkodzić, mówi pan Czarzasty, e, e, przy okazji e, przyjaźniąc się z, 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 z OPZZ-em w Zusie, który jest chyba jeszcze nie. Wiem, w niektórych obszarach bardziej szkodliwy niż Pani Uścińska, bo to jest w ogóle jakiś związek kuriozny, gdzie że zarabiają jakąś kupę kasy i robią wszystko, żeby nic się nie działo. I to Lewica popiera, ten związek, nie nas. Chociaż my 15 razy, mówię, ponad, chyba 14 razy do nich pisałem, do wszystkich partii pisałem, pomóżcie, pomóżcie, po prostu prześladują nas. I co? Jak mówię, nic, i ta Biejat, ta Dziemianowicz-Bąk, ten Czarzasty, czy z drugiej strony też ten Tusk, ten Trzaskowski do wszystkich tych ludzi mówimy pomóżcie i nie, nie, nie mogą pomóc. Dlaczego? Ja nie wiem dlaczego. Może dlatego, że my mówimy, że jesteśmy niezależni i nie będziemy niczyją przystawką, bo jesteśmy niezależnym związkiem zawodowym, ale rozumiem, że jeżeli ktoś popiera prawa pracownicze, jeżeli ktoś popiera niezależne związki zawodowe, no to chyba, nie wiem, czy dobrze kombinuję, to jeżeli ktoś popiera prawa pracownicze i mówi, że walczy o wzmocnienie związków zawodowych i nie zgadza się na wywalanie liderów związkowych za działalność związkową, no to, to wkracza do akcji, jak się zwalnia lidera związkowego. Nam już zwolniono tych liderów pięciu i no i właśnie nic, no i właśnie ani lewica, ani koalicja, ani hołownia, nic zupełnie. Lewica się zachowuje, jakby żyli w szczelnej szlance, bańce swoich własnych przekonań. Czarzasty mógłby przejść na emeryturę. No obydwie te deklaracje z Równego Arta niestety są moim zdaniem w dużej mierze słuszne. Tak też mi się wydaje, że oni są dosyć mocno wyalienowani. Eee, więc no smutne to jest, że Czarzasty jest takim trochę dyktatorem w Lewicy. Też mi się tak wydaje, że jak rozmawiam z ludźmi i mówię czasem, no dobra, ale ten Czarzasty to ani nie ma. Ani nie ma programu, jest cyniczny, stosuje metody pisu, właściwie u siebie w partii. No dobra, ale w końcu tam ogarnął, lewicę ją wprowadził do Sejmu. No ja mówię, no czyli co, czyli, czyli cel uświęca środki, tak? Że chciał wejść do Sejmu, no to nawet jeżeli, nie wiem, moje procedury, prześladuje ludzi, usprawiedliwia mobbing, nie fajnie się zachowuje, nie pomaga wcale pracownikom, lekceważy związki zawodowe, no to i tak jest w porządku, tak? No, i wychodzi w sumie na to, że dokładnie tak. Więc to jest dla mnie bardzo, bardzo smutne. Eee... Paulus pisze, że gdyby był na poziomie, to sam szedłem cień jako ciało doradcze, bo jakieś doświadczenie ma, ale nic twardo się trzyma i dla złagodzenia wrażenia z biedreniem i wystarczy. Znaczy nie, no, chyba czarzasty Paulusie sobie wymyślił, że on będzie wicepremierem, bo już jestem wicemarszałkiem, więc się pcha do tej limuzyny i ciągle tylko mówi, że już, już trzeba ten rząd tworzyć, już trzeba rząd z koalicją i trzecią drogą. Czyli jeszcze raz najostrzej się pcha do tego rządu. No, więc to są rzeczy, które mi się szczerze powiedziawszy po prostu nie podobają. Zaraz musimy więc jeszcze może kilka takich uwag podsumowujących dzisiaj, więc tak, w międzyczasie, nie miałem o tym czasu specjalnie mówić tydzień temu, pamiętajmy, weszło 22 września ustawa nowa o tak zwanym zabezpieczeniu dla liderów związkowych, to znaczy ustawa, którą myśmy bardzo ostro krytykowali, ale wchodzi w życie. No i cóż działa? uważam, że ona może długoterminowo zepsuć wizerunek związkom zawodowym. Chodzi generalnie o to, że jeżeli lider związkowy zostanie zwolniony dyscyplinarnie, to w ramach zabezpieczenia sąd ma obowiązek. Obowiązek przywrócić go do pracy do zakończenia rozprawy sądowej na ten temat. Czyli jak gdyby na czas procesu związkowiec ma pracować tak? i dopiero jak będzie wyrok, to wtedy straci pracę albo jej nie straci. Tak? Natomiast do zakończenia procesu ma mieć pracę. Dlaczego to jest złe prawo? No ja już wam mówiłem nieraz o tym. Chodzi o to, że nawet jeżeli związkowiec, nie wiem, pijany, będzie kierował autobusem, to ta ustawa daje mu dokładnie taką samą ochronę, jak związkowiec, który jest zwolniony za działalność związkową, więc krótko mówiąc zrównuje się przestępców, oszustów z bojowymi działaczami takimi jak nasi, jak na przykład Ilona Garczyńska czy Dariusz Pawełczak, czy Krystian Kosowski czy właśnie ostatnio kolega Ślusarczyk więc, więc no cóż uważamy, że to jest bubel prawny, ale ustawa weszła w życie, w związku z tym wszyscy nasi liderzy zwolnieni będą już większość z nich napisała już stosowne pisma o przywrócenie do pracy. Warto o tym pamiętać, natomiast podsumowując ten wątek kampanii wyborczej, o której trochę mówiłem, przyznawam wam szczerze, że ja się dziwię też politykom, dlatego, że niezmiennie, niezmiennie w badaniach opinii publicznej wychodzi, że dla Polaków najważniejsze są problemy związane z ochroną zdrowia, systemem emerytalnym, z inflacją, czyli poziomem płac. To są najważniejsze sprawy dla Polaków. A tymczasem w polskiej polityce głównie mamy jakieś rasistowskie, yy, rasistowskie licytacje, kto jest bardziej antymigrancki. To było jakimś kuriozum po prostu, tak? że nagle słyszę, ostatnio za dwa dni temu od gil piątek usłyszałem, że Polska powinna przyjąć zero migrantów. W zero migrantów, to to Korea Północna chyba tylko ma taką ambicję. Więc więc ja przyznam szczerze, że tego nie rozumiem, że ta polska polityka jest aż na tak niskim, piekielnie niskim poziomie i nie mówi się o rzeczach najważniejszych dla społeczeństwa i największe partie nie mają pomysłów odnośnie tych najważniejszych spraw. Moim zdaniem jednym z kluczowych wyzwań najbliższych lat będzie aktywizacja zawodowa społeczeństwa. Aktywizacja jest jednym z najważniejszych celów, dlatego że wskaźniki demograficzne są coraz gorsze. Polityka pisowska na tym obszarze zaliczyła totalną klęskę. Nie udało im się. Program 500 plus czy 800 plus już niedługo pewnie w ogóle nie działa na żadnym obszarze, jest kompletnie nieskuteczny, więc, więc moim zdaniem trzeba by zmienić politykę społeczną, trzeba by zrobić wszystko, aby Polacy byli zdrowsi, aby mogli dłużej pracować, aby praca im dawała więcej satysfakcji, aby praca była bardziej stabilna, aby pensje były wyższe, aby, aby były układy zbiorowe w gospodarce i żeby ta praca była bardziej przewidywalna też aby był dialog społeczny, a dialog społeczny to są między innymi silniejsze związki zawodowe i nieskorumpowane, czyli trzeba by tak zmienić ustawę, żeby nie było jakiejś absurdalnej, totalnej ochrony związkowej, tylko żeby związki zawodowe jak organizacje miały większe uprawnienia i niestety tego kierunku, o którym teraz mówię, Hmm, nikt nie reprezentuje. To znaczy to, że wszyscy w ogóle przytakują yy, temu PiSowi, jakieś właśnie, tak jak powiedziałem, szkaradne jakieś podejście do uchodźców i imigrantów, właściwie praktycznie wszystkich partii, które się dały PiSowi zaszachować. Jakieś kuriozalne bronienie tego najniższego wieku emerytalnego kobiet w Unii Europejskiej, w ogóle różnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Brak jakichkolwiek pomysłów na rzecz aktywizacji zawodowej społeczeństwa. Nie rozumiem tego wszystkiego. Uważam, że to wszystko jest szkodliwe, niemądre. Przy okazji nikt nie traktuje poprawy jakości usług publicznych jako priorytetu. Lewica czasem o tym mówi, ale w drugim zdaniu mówi, że trzeba wszystkie świadczenia pisowskie zostawić. No to trzeba się na coś zdecydować. Albo usługi publiczne, albo to pisowskie rozdawanie pieniędzy. Jak ktoś nie chce podnosić podatków, to nie można jednego i drugiego płacić. Nie wiem, jak czarzasty by chciał wszystkie pisowskie świadczenia zostawić, a przy okazji jeszcze władować w usługi publiczne na przykład 150 miliardów rocznie, no nie da się tak po prostu trzeba być uczciwym, ja jestem człowiekiem uczciwym może dlatego nie jestem politykiem, nie startuję w tych wyborach, ale uważam, że trzeba być uczciwym, jak ktoś mówi, zostawię wszystko co zdał, dodam jeszcze 150 miliardów i nie podniosę podatków to to się po prostu kompletnie kupy nie trzyma, po prostu, tak uważam Dobra, słuchajcie, powoli muszę kończyć, więc tak jak mówiłem, trzymajcie za nas, kciuki jutro o godzinie 9 w Warszawie. Sąd będzie podejmował decyzję odnośnie mm, pozwu z e, Zakładu Bezpieczeń Społecznych przeciwko nam. Liczę na zwycięstwo, jeżeli nie, no to wtedy byśmy do sądu apel apelacyjnego poszli, odwołalibyśmy się natomiast liczę jednak na zwycięstwo. Dzisiaj kończy się referendum strajkowe w ZUS-ie. Jak nas oglądają pracownicy ZUS-u gorąco, jeszcze zachęcam do głosowania. Mamy jeszcze szansę, żeby przekroczyć 50%. Bardzo, bardzo Was zachęcam. Jeżeli się uda nam przekroczyć 50% czy nawet zbliżyć na przykład 40 parę, to Pani Uścińska naprawdę się przestraszy. Ten jej wniosek do sądu jest dowodem, że pani Uśnińska naprawdę się boi, a jej strach jest dowodem naszej siły. W związku z tym, tu nie chodzi o to, żeby ona się bała, tu chodzi o to, żeby ona uległa i zapłaciła wam więcej po prostu, żeby płaciła wam wyższe, bardziej godne, Pensje. Bardzo, bardzo w takim razie Wam dziękuję za dzisiejszy program. Za tydzień już więcej będziemy wiedzieli pewnie na temat ZUS-u i wtedy też sobie podsumujemy referendum strajkowe prawdopodobnie powiem Wam też o tym procesie, który jutro się rozstrzygnie. Apelacje chyba na pojutrze, bo to jest bardzo szybki tryb. Bardzo wam dziękuję, trzymajcie się i na razie do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Reset obywatelski.